1: Välkomna till Shiny Podden säsong 11 där vi pratar om The Wheel of Time TV-seriens första säsong. Och vi kommer fram till det sjunde avsnittet som heter The Dark Along the Ways. Och nu har vi äntligen fått veta vem som är The Dragon Reborn, Rand al Thor. Och som alltid har med mig mina vänner här, så välkomna till mina två Dragonsworn. Yeah. Till vänster här Marcus, välkommen. Hallå. Och mitt över bordet, Johan, välkommen. Tjena, tjena. Tack. Ja. Ja, men det var väl lite nice ändå. Det var ju ganska negativa tongångar runt bordet förra veckan när vi pratade om det sjätte avsnittet.
2: Verkligen. Det var benast lite orolig där ett tag, där, Henke.
1: Ja, jag tror att det fanns många där ute som blivit oroliga att vi skulle gå helt ner i, gå ner oss i negativism här ja. runt showen. Men vem vet, vi får se om det kanske ändras idag.
2: Fast alltså, vi, vi var ju negativa på våra olika sätt. Du var ju negativ för att profetian inte stämde. Eller det var någon, eh, de, de, de ändrade så mycket från böckerna så att du, du gillade avsnittet. Mm. Och jag var, var bara tråkigt. Mm. <laughs> ja, det var synd att
1: ja. Och Johan, du pratade mycket om det var monotont och så som jag kommer ihåg också så är det tunt tå- tå- monotont. Ja, monotont ja. Mm. det var också en bra spåning. F- faktum är att eh, efter förra veckans spåning så kollade jag som vanligt på de här YouTube kanalerna med massor med, uh, personer från den här fandomen som är väldigt pålästa och väldigt aktiva och uh, Daniel Green, Naybles, uh, What Up, uh, såg även uh, Mike book reviews och så är även, även Bookborn så fem olika och Uh, det var Daniel Green var den som var mest positiv uh, mm. Alla de andra fyra var så här Det finns massa bra grejer Men så fanns det väldigt mycket saker Som de hade problem med så att, uh, Det finns inga rätt eller fel Men uh, om man själv tycker Att det var det sämsta avsnittet hittills Som jag tyckte förra veckan Och alla andra som man följer Och liksom oftast håller med Om de då skulle ha tyckt helt annorlunda Då skulle man ju liksom tycker att det var väldigt konstigt minst sagt. Om man mm. oftast håller med dem som jag gör ofta. Men så därför blir det liksom... Ja, okej. Okay. Men då, då har jag liksom inte varit helt fel ute. Och varit helt blind för vad som visar.
3: Man kan tycka vad man vill. Inget fel
1: eller rätt. Inget rätt eller fel. fel. Nä, så är det. Så, inget är fel eller rätt. Så är det ju såklart. Alla, alla får tycka vad de vill. Men jag tycker det ändå var intressant att, att få liksom... Uh, men det är inte bekräftelse utan det är mer liksom en ytterligare en. Uh, Kvitto på att du tycker rätt helt enkelt. <laughs> no, nej, det är inte det utan det är ytterligare en pusselbitar i analysen. Liksom input till en, en större analys. Och, uh, men jag tycker att det, det som du lyfte uh, och som Daniel Green pratade om: något om att man kan inte betygsätta kapitel i en bok, tror jag i, gäller i allra högsta grad av det här. Mm. Och jag tror till och med att det kan vara så att det kanske inte ens går att. Ja, det går givetvis, och det gör vi. vi. Vi betygsätter både avsnitt och kanske säsongen. Men jag tror att man kan inte riktigt bedöma det de gör för förrän man har sett liksom egentligen hela, alla säsonger. För att det är som hela storyn, och det har ju Ray lyft lite. och Jag börjar förstå att han kanske har förberett oss även om man inte förstod vad han menade med det. Men att, att det liksom, om en payoff kommer långt, långt senare så är det svårt att bedöma hur, hur väl den fungerar om man bara såg första halvan och payoffen. Liksom. Om man bara såg setupen. Okej, okay, så att det var det om det. Um, och nu är det också, Dusty Will skickar alltid ut, verkar det som på Twitter, att man rankar rankar med att sina avsnitt. Och så är det massor av olika svar. Och då är det intressant att se att avsnitt 6 uh, ligger väldigt långt ner på väldigt många tittare. Oj, är det så?
2: Ja. Så. Va, vad hade de för problem? Var, var det liknande problem som du hade? För de, de läser böckerna? Eller?
1: Ja, men alltså... Um, det är svårt att sammanfatta. Jag menar en av dem har fokuserar på som en av de här YouTube content creators som jag hade tittat på nu då, som jag nämnde, hon fokuserar ju på skillnaderna så att för henne var det bara som att nu är så mycket skillnad så är det är nästan ingen det att göra det här längre mm. så att hon var liksom inne på det det benet. Men jag tror att de här eh, nej och WhatsApp och så. De, jag tror att det var lite liknande den typen jag sa att det var liksom att det skar sig lite i den här bilden mot vissa karaktärer. Och Lisa, varför gjorde de så där? Det där kändes inte rätt. Så att eh, igen då. Som, eh, det känns ändå bara att få rätt Johan. Nice. nice. Men låt oss gå in på dagens avsnitt. Vi har ju som alltid inte pratat om eh, vad vi tycker om avsnitten överhuvudtaget. Så att det ska bli jättespännande att höra vad ni tycker om eh, episod sju the dark along the ways. Så vad tycker du på High Level Johan? Du får börja idag. High
3: Level det är lite klurigt kanske High Level, men jag tycker nog att eh, som sagt förut att avsnitten har blivit bättre och bättre för varje avsnitt. Kanske eh, kan debatteras förra avsnittet, men, men framförallt är det väl typ karaktärerna som växer varje avsnitt och jag tror att eh, jag k- hört att Typ arcane Och som jag refererar mycket till Och Squid Game Det är två serier som har haft De har typ haft tio år på sig Att göra första säsongen Och Wheel of Time Är liksom raka motsatsen Att de har haft extremt lite tid på sig Att göra första säsongen Så att typ med Arkane och Squid Game där är jag är så orolig för säsong två, men i, i det här fallet så är jag mer så här pepp för säsong två för jag tror att de liksom lär sig mer och mer hur den här serien ska göras. Och jag, det märks tycker jag framförallt i karaktärerna eh, som vuxit. Liksom, eh, även förra avsnittet tycker jag vuxit liksom, varje avsnitt. Men det här avsnittet har Tycker jag, tycker jag, några liksom felsteg i karaktärerna. Det blev, det blev som ett. Det blev som ett parti, mitt i där. Det var mer Sunset Beach än liksom ett riktigt drama man ska säga. Uh-huh. Och jag köpte inte liksom det där triangeldramat med Perrin och eller köpte. Jag tyckte det var väldigt konstruerat på något sätt eh, och eh, manipulerande jag vet inte, men det, det, och det spelar in också på Perrins, jag är trött på honom just nu, alltså, ja. på Perrin jag tycker inte han är någon rolig karaktär längre eh, och så eh, ja, men man ska lyfta grejer också så tycker jag att typ, kolla om på The Matrix ettan och tvåan och uh, man kan ju ha mycket åsikter kring de grej men de har ju såhär, såhär action-scener och sånt. Kommer ni ihåg det det? det? Någonting Brawl när de slågs mot massa Agent Smiths. Ja, N-a. med uh,
2: den här parken. Ja, precis. Ja. Uh,
3: där är det liksom cgi är ju i princip skrattretande bit, bitvis, men jag tycker att idéerna och liksom koreografin är så himla Ikonisk och bra att det funkar liksom så många år. Ja, liksom 20 år efter eller vad det. Mm. Så funkar det fortfarande. Mm. Men det har jag tyckt saknas lite i Wheel of Time att den här grymma koreografin Det är liksom bara shaky cam rakt igenom, känns som, men i intrott på det här avsnittet var det ju helt fantastisk koreografi, Så där liksom började de hämta hända ja. igen.
1: Ny regissör. Mm-hmm. Ska dock, alltså det är ju två Varje regissör har gjort två avsnitt var Okej okay. det, det är så som ettan tvåan, trean mm. fyra fem, det, det kan man absolut göra en analys på senare Efter säsongen är klart Ja, alltså och det intresset är så, jäk,
3: alltså, så jäkla coolt För man börjar ju såhär pussla ihop Vem den här personen är som är gravid Rödhårig och sådär så Sakta man säkert börjar pusselbitarna falla på plats Och hon är så här jättestark Och, och det är så jäkla stressande också att hon håller på att föda samtidigt som hon håller på att fightas. Det är någonting som man kanske inte ser så ofta. Men mm. sen är det ju lite synd tyvärr att eh, de har gett kameran till någon med epilepsi eller sånt där. För så fort det börjar bli lite action så börjar han få något anfall där. Och det blir så här i kameran eh, i slutet. Det är så himla synd för det är så himla bra koreograferat att de inte bara kan... Jag ska still, kolla på liksom.
1: behind the som av episod 7 för den visar ganska mycket vilken typ av eh, det är någon slags arm som åker på ett eh, spår som är väldigt snabbrörligt som man kan styra som bara brukar ja. användas på film i spel, ja, alltså
3: du i början få... där var det ju askoolt men ja. sen defaultade de tillbaks liksom, jag antar att de hade slut på pengar där efter ett tag om de ville fortsätta <laughs> så att de eh, defaultade till den där shake cam som jag verkligen har någon slags aversion mot just nu. Så det har, för mig har det här avsnittet varit väldigt högt och lågt. Jättebra när det är som bäst och ganska dåligt när det är som sämst.
1: Mm. Ja, spännande att höra. Nej, alltså jag tycker det här är ju fantastiskt skönt att känna att det här var ett väldigt bra avsnitt. Och för mig så fortsätter den, den brutna, men nästan obrutna tendens, eller trenden att alla avsnitt är bättre än det förra. Det är bara sexan som har helt fallit ur den. Förra veckans avsnitt är ju- liksom sämst i klassen. Men det här var ju helt otroligt. Alltså det- det är ju så otroligt mycket- Wheel of time-känsla. Och det är så många saker de får rätt- trots att det igen är helt nya scener- för att allting kommer i fel ordning- och alla är inte med och de gör saker på olika sätt. Så är det liksom skitsamma- när de får rätt känsla i scenerna. Och- Och förra veckan var en majoritet av konstiga scener som jag inte alls gillade med några få bra scener insprinklade emellan som krydda. Så var det helt tvärtom här då. då. Jag tyckte att det var helt magnifik inledning och helt magnifik avslutning. Och sen håller jag helt med om att när det blir lite såp-opera soap- av det hela i mitten där, med någon slags teen romans eh, liksom drama det, det, det köper jag inte alls. Men nu var den så liten andel av det här avsnittet så att för mig så försvinner det lite. Liksom. Det gör verkligen ingenting när det är så mycket annat som är så bra. Eh, och eh, rent action- och tempomässigt så är det lite som en hängmatta ju. Det inleds ju väldigt, väldigt bra. Liksom. Den här Cold Open, då, den här Blood Snow-scenen med, med Cheyenne, Rans mamma, är ju otrolig, tycker jag. Och liksom, den typen av action som man skulle vilja se, shaky cam or not, liksom, det är den här typen av grejer man vill se. Hon dödar sex eh, soldater innan hon går åt. Men jag tycker hela scenen är ju otrolig. Liksom. Och sen även The Ways är bra. Men vi kommer till det när vi går igenom scenerna. Men sen framförallt slutet är det ännu bättre. Hela, hela den långa sekvensen med Rans reveal. Minnerna och de klipper tillbaka till födseln. Och de klipper fram och tillbaka när han går och hälsar på min och allt det där. Så, att, och så att jag tycker det är helt fantastiskt. Så jag har tänkt ganska mycket på eh, hur det kom sig att förra veckans avsnitt var så... Eh, svagt liksom. Och då har jag ju som insett här nu en gång för alla att jag kan liksom överhuvudtaget inte känna eller f- vara neutral till eh, tv-serien. För att det går inte att se de här, scen- de här avsnitten utan att liksom fylla i massa saker från Får väl försöka. Ja, det var ju det jag gick in i podden lite och ville försöka, men jag har bara insett att det går inte. Så att nu har jag liksom bara förlikat med mig det. Inte i hela uspen med podden att det du inte ska vara Objektiv.
2: Ja, det är väl poängen väl. Alltså... Ja,
1: ja, men alltså, samtidigt så vill man ju dels vara spoilerfri, men också vara liksom... Eh, podden ska gå och lyssna från folk som inte har läst böckerna. Och om jag då bara pratar om det så blir det liksom lite fel, tycker jag också. Men nu är ju ni här då, så att, så att ni balanserar upp den obalansen. Men, men någonstans i huvudet har jag försökt vilja se showen som en... en, en varierande grad adaption av en, en bokserie och att man liksom, det är en new turning of the wheel och att man ska värdera den ut efter sina förutsättningar. Men jag känner nu bara att det, jag lägger ner de ambitionerna, för det går inte. Känner jag.
2: Men jag tror att alla förstår det, eller jag ja. förstår det. Jag har tänkt på det mycket också så här att, att vissa scener har du sagt liksom att det här är typ bland det bästa i tv-historien. Ja. Medan jag bara, va? Uh, Okej, okay. har sett Breaking Bad? Ja. Uh, men alltså då
1: förstår jag så här, ja uh, du... du du vet ju så otroligt mycket, mycket mer men det, det betyder något när saker det sker som, som har betydelse uh, tio böcker längre uh, ner uh. Um, men sen har jag också anpassat mig till mina uh, förväntningar liksom av serien, jag trodde ju länge att den var mer uh, bokstavstrogen utan att ta med allt, utan jag, jag förstod att det skulle kanske vara 25% av allt i böckerna eller whatever liksom, en stor grad av att klippa bort saker jag förstod inte att idén var att egentligen hitta på egna storylines för att på något sätt gå komma fram till samma känslor register på en annan väg. Den, den realization jag fick runt förra avsnittet när jag började inse det på allvar, då, då har jag ju fått göra en, en förändring av ens inställning till showen. Och då, då känns det som att det kanske på något sätt hjälpte att uppskatta det här mycket mer. För att även om vissa saker är koniskt i böckerna så gör de liksom... Ja, det är nästan rätt. Men det blir bra ändå nu då. Ja, det är de är nära, liksom. Ja, exakt. <laughs> uh, ja, så... Uh, så att du har redan lyft det. Och jag håller ju helt med om att den här triangeldramat mellan Perrin, Rand och Egwene som någon lösligt nog kallade för uh, Pearl Perrin, Egwene and Rand. Per. Det blir Pearl Peer. Per, Peer. Peer. Jag sa fel. Pe- per heter det. Per Lär ni med dig på turnock. Nej men uh, Pearl då är det ju Laila i li- li- så fall om man är här i Okej, men
3: det uh, det är mycket tråkigare tolkningen att hon hade fått missfall att hon skulle vara kär i egoin istället, eller att Perrin skulle vara varit kär i egoin i en tråkigare tolkning än att de skulle ha haft missfall att det var därför deras
1: relation var lite konstig och skev i början där. Ja, jag tror fortfarande att det båda kan det kan vara ett I, i våran canon, eller så mm. i alla fall. Ja, nej, så, så vi pratade ganska mycket om det. Jag tror vi var ganska rätt ute. Det var ju något i deras eh, liksom det här med att hon skulle vara en dark friend som snör runt på Twitter tro, trodde jag är mindre på än i våran talkning, att Det fanns något i deras relation som var inte helt bra. Eh, Okej, okay. nu, nu kan vi ta den direkt för det är svårt att komma in jag, på ett naturligt sätt i den scenen sen. Men anledningen till att jag tycker att det här, här teen-ängst-relationsdramat som har spelats upp inte är så bra är ju att det är ju på grund av att vi inte har lärt känna Rand och Perrin speciellt mycket mm. och i faktum är att det var någon som visade ett klipp från första boken där Perrin i boken faktiskt säger att han typ hade känslor för Egwin men jag var bara så här what? det här har jag inget minne av Patrik i eh, hade liksom en minne av detta och sa, men var det inte så att det var något där och han hade helt rätt. Det finns i boken. Men grejen är att vi, vi spenderar så himla mycket tid med Rand, Perry och Matt i första boken. Att hela den totala bilden av deras karaktär blir ju liksom väldigt hög. Man, hög, man, man känner för dem, man, man, man kan dem ganska väl. Även om faktiskt lustigt nog första boken är Matt den som man lär känna minst. Mm. I tjogen är det tvärtom. Man har ju liksom lätt känna Matt lite mer känns det som här. Och sen Rand och Perrin har man inte lärt känna så mycket. Och då när de, när de då lyfter upp den här viben som finns i böckerna. Man, om man är verkligen är så kan man säga. Titta, det står ju där på den sidan. Men det är ju som liksom ett litet, litet moment egentligen i storyn. Mm. Om du mäter i bokvärlden. Här tycker jag att den får alldeles för stor plats. Och den får stor plats därför vi inte känner på riktigt att Perrin och Rand är så nära vänner. Att vi förstår att den där scenen när Perrin liksom bröstar upp sig och ska liksom... Stå och vara ilsken, Alfa-Hanne mot, mot Rand. Den, den, den känns helt världsfrånvänd för mig. Därför att den, den, den händer aldrig i bokvärlden. Så att de har liksom lyckats med en fel här. Ja, jag. men jag eh, håller med. Fast
3: jag fast inte händer i bokvärlden och jag bara känner till den här världen, så tycker jag också att det är helt världsfrånvänt att han står och liksom passionerat. <laughs> börja gaffla mot där alltså det är så jäkla
1: dåligt alltså. ja, nej, men då, då är det ju, då är det ändå, ändå som lyckas tillräckligt väl, jag var bara liksom orolig, därför att vad jag har hört ett rykte om som absolut inte jag har förstått som konfirmerat på något sätt men att man har, efter att Barney Harris hoppar av då efter sjätte inspelningen av sjätte avsnittet, det vi pratade om förra veckan, Matt då, då att de kanske till och med har klippt ner antal scener med Matt och Rand eller med Matt rättare sagt och spekulationen skulle vara att man har gjort det eftersom man var tvungen att byta på honom. Att saker som han säger eller saker de sätter upp där inte går att genomföra längre.
0: Mm.
1: Och därför så har de fått klippa ner det i efterhand. Det skulle kunna förklara det här hålet man bland känner i vissa avsnitt. Men det kan också förklara varför man inte har fått umgås så mycket med Rand. Vilket i sin tur har konsekvens på den här eh, revealen som är i det här avsnittet. För att Anledningen till att jag tycker att det här reveal med The Dragon Reborn är så bra är ju för att jag vet hur, hur det, vilken impact det har på den personen som jag har läst i böckerna. Mm. Här är jag lite orolig att icke-bokläsare inte riktigt förstår konsekvensen av att ett, få reda på att man kan channel som man. Och två, vad det innebär att vara The Dragon Reborn. Båda de här är ju liksom otroligt negativa kunskaper att få lära sig om sig själv båda är en dödsdom den, den första är liksom stigmatiserande och att du är, du är liksom ett, en hemsk person du är en dark, dark person du kommer förr eller senare bli så galen så att du dödar alla du känner och älskar och alla dina, hela din familj och sånt och det andra är ju liksom det plus att du dessutom hela världens framtid på dina axlar så att att, att, att de spelar ner att beskriva Rand som person här antingen på grund av att det här med Matt att skådespelen hoppar av att man inte fick, de här, fick ihop de här scenerna och klipper man Matt så, så klipper man Rand per automatik ju för de hängde hela säsongen men det kan också vara att de vill spela upp den här twisten och då har man ju bara gjort ett dåligt val för nu, nu vet inte jag om det verkligen känns på det sättet, liksom, är det så mm. hemskt för honom?
3: Jag håller med om att eh, jag tycker att showen har behandlat hela den biten alldeles för lite, för jag förstår jag har liksom, nu man har sett avsnittet jättemånga gånger och liksom pratar om det då har man ett hum om liksom Moraines liksom, dilemma typ kring att det är om, om jag tyckte det var rätt bra till exempel i det här avsnittet eh, för att just för att han försvann Barney Harris så har de ju fått möblera om lite och det funkar rätt bra tycker jag att när han blev lämnad utanför så skete ju Maureen bara i det och så först tänkte jag bara men det är ju det skulle ju kunna vara det Dragon det är ju helt, alltså helt idiotiskt att inte försöka ta tillbaka honom men så förklarar hon med att men han var ju uppenbarligen inte liksom så himla god just nu så att det är väl lika bra att vi skickar Red Agile på honom för att Både för att de är ganska hårda mot män och sådär, och att om Moraine, om det kommer till att Moraine måste döda Matt, som hon nu liksom känner, känner för liksom, som en vän kanske så är det jävligt jobbigt att döda honom <laughs> men om man skickar red address på honom så är, har ju de lättare att ta koll på tror, att, eh, ja.
2: tror att hon skickade red address på honom för att eh, stympa honom, eller var det så här: hej, du rör inte Matt för hon, för hon säger ju aldrig vad Red Adja ska göra
3: Nej men jag tänker att, att Hon inte vill vara den som dödar Matt För att det är jobbigt Emotionellt liksom Så då skickar hon Red Adja så får de Ta den biten
1: om det skulle vara så att han är The dragon ja, så, att, så att om jag tolkar det nu är att Du, du menar och det, Jag håller helt med det, det, Jag köper din, din Spaning rakt av Men jag hade tänkt, tänkt på det själv så, så att, Menar du här Johan att hon tänker så här: Han är för mörk i, i sinnet. Ja. Ä- Även om han är The Dragon så kan vi inte använda oss av honom Nej, på den ljusa sidan. Exakt. Okej, okay. och då är det bättre att de uh, räddar får få ta hand om skiten. Ja. Då får de gänna uh, honom. <laughs> Ja. Och så försöka klara sig utan The Dragon. Ja. Så det är ju supermörkt. Ja, det är mörkt. Men, <laughs> men så, är, så tolkar jag också det. Men det är inte någonting som
3: jag tror jag hade kommit fram till om jag inte hade sett avsnittet så många gånger och pratat om det varje vecka. Ja. Utan, och där tycker jag att showen har gjort en dålig dåligt jobb att berätta vad liksom Moraines uppgift faktiskt är. Att hon faktiskt måste ta koll på dem om de visar sig
1: mm. vända sig mot mörkret. Och sådär. Ja. Alltså, den där scenen... Jag, jag tänkte inte säga så långt för jag blev helt blockerad av att jag bara såg på showen en Moraine som aldrig hade gjort så. Alltså inte en chans att hon hade gjort så i boken. Mm. Och nu var ju inte Matt lämnad bakom allt det där. Och Matt var ju inte. Hela den här grejen med att han är dark. Kommer ju aldrig i boken. Så att de har ju intresserat ett helt nytt aspekt av den karaktären. Mm vilket får de här konsekvenserna som är spännande i sig. Jättekul att du lyfter det här för jag blir bara helt låst här. det här kändes. Det var en av de scenerna som bara kändes så uh, men det var ju det är jättekort scen hon går där och pratar med Lord Agelmars uh, syster. Ja. Det här i fall, där i fallet
3: Men alla sådana nyckel alla nyckelscener är superkorta också. Ja. Det det som är så himla jobbigt också med den här scenen att här, man måste verkligen vara varenda oh,
1: oh. bild och man får varenda vilja vilja säga måste man
3: liksom ja. bara ta in och förstå för att ja. annars missar man grejer liksom.
1: Ja och förra veckan när jag bara tyckte att det var så konstigt hur de hanterade Moraine och Suans kärleksförhållande ja. framförallt därför de blev dumbed down, alltså de blev mer korkade än vad jag upplevde dem inte så mycket att det här kärleksförhållandet som antyds när de var unga men som inte finns när de är vuxna. Men när hon bokbår, eh, hennes YouTube-video, så var en väldigt, väldigt bra grej. Hon lyfte, som jag tror, egentligen förklarar det som jag kände, men som jag, jag hade svårt att säga i ord. Alltså få fram rätt, uttrycka mig på rätt sätt. Så det var ju att de har en otroligt bra och otroligt solid eh, vänskapsrelation. Och som hon nu vet jag inte jag vad hon heter hon kallas för bokbord. Hon sa att i fantasy och nu modern fantasy så finns det jättemånga gay eh, relationer mellan kvinna och kvinna och man och man. Det är liksom har brutit in på scenen. Det fanns ju inte då 80, 90-talet de här böckerna kommer ifrån. Men däremot finns det inte så många starka vänskapsbeskrivningar mellan kvinnor. Det finns jättemånga mellan män. Men mellan kvinnor så, så är det väl ovanligt, sa hon. Hon, hon, är liksom, hon pratar bara fantasy, så jag, jag får tro på hennes ord där. Och då tyckte hon att det var så himla tråkigt att man tog en av de starkaste av sådant slag som är i bokserien och gjorde det till en, en kärleksrelation istället. För hon tyckte att det blev liksom... Då, då, fanns, då var inte samma värde kvar. Liksom. Nej, just det. Och det var lite det jag försökte formulera. Jag, jag pratade om att ja, men Moraine är ju a servant of the light, sa jag hela tiden. Och vad hon bokborn kallade var att- Moraine är ju married to the cause. Och det är ju egentligen en perfekt beskrivning- av det jag försökte formulera förra veckan. Mm. Ja, ja, så att... Eh, så att men, men nu har de valt att... Det här med mät och nu att... Eh, vad som ska hända med Red Adja är ju- helt, helt okänt för mig, så det ska bli jättespännande- att se vad det där leder till. Och... Eh, eh, om han nu inte kan- Channel- så leder det inte till jättemycket negativt, gissar jag.
3: Men kanske så kommer man vända de där manshatarna med sin stjärn. <laughs> kanske.
1: Ja. ja, just det. Den här, den här nya Donald Finn, eller vad han heter, den nya skådespelaren kommer ja, vara det. supernice och sådär. <laughs> Okej, okay. ja, det var en väldigt lång... Men det är bra, vi kom in på lite olika scener som vi redan har avhandlat nu. Då. Men nu, äntligen Marcus. Vad, vad, vad tyckte du om avsnittet då? Jaha, jag trodde vi hade helt skippat Jaja. det. Jag, vi inne på Nej. Nu. Sorry, sorry. jag blev långrandig som vanligt. <laughs>
2: um, jag kände efter avsnitt 6... Jag känner att jag var lite som Matt När han står utanför porten okay. säger, ni, kan, ni kan fortsätta, jag stannar här <laughs> ja. Jag är nöjd med det här nu ja. Nu har jag gett det här, den här serien Sex timmar, jag har poddat Vad är det, tio timmar
1: Sex, sju timmar är, nu, Jag har fått <laughs> noga det här ja. Det här är för jävla dåligt okay. Du har skrivit ett avskedsbrev redan det... Och
2: Sen börjar jag avsnitt sju där tänker. Ja. Ja. Jag bara, vad är det här? Det här är bra ju ja. Det här gick väldigt bra Uh. Väl koreograferad action Man hänger med på vad som händer uh, Lite Zack Snyder-stil på, på, uh, uh, på actionet Lite slow motion-aktigt Jag bara, va, va, var kommer det här ifrån? Och så jag bara, bara vem är det som har regisserat det här? Uh, ja, ah, det är en ny regissör Mycket bättre tempo i avsnittet Bättre karaktärer uh, Det som ni pratade om, det Twilight Chablet jag typ digar lite faktiskt.
1: Okay. Ska vara. det är triangeldrama.
2: Ja, jag var, jag var bara glad att se dem alla samma rum och interagera med andra ja. Så jag så här visste, äntligen lite så här det här gänget man har hejat på. Äntligen är de tillsammans nu och pratar ja. med andra ja. Så jag tycker det var väldigt bra snitt
1: mm, Fasen vad skönt att höra. Vad roligt. Det är ju liksom lite roligare på något sätt att podda när, när folk är generellt positiva. Sen kan man ju vara superanalytisk ändå. Jag måste alltid vara ärlig vet du. Jo, du är, Absolut. Det är förut du här, det är. Därför du, du, du är som en iced-dye. Ja. Du kan inte t- gi- <laughs> <laughs> <Ja>, precis. <laughs> Men nu har vi blivit Dragon's Horn allihopa här nu då. Det är så här, mm. Vi följer The Dragon. Vi ska uh, och leva och kämpa för Moraine var lite skärmig i avsnittet. Men ja, vad, vad kommer det här ifrån? Du har varit en blöt handduk fram till nu. Vi, när var hon skärmig då tycker du?
2: Det var när hon är i pubben. Ja. Och uh, så pr- hon pratar med den här som kan. Min? Min. Men? Och så säger hon så här, vad, vad ser med ögon? Vad ser du? ja uh, The big broody guy. There are two broody guys. You
1: have to ah. be more specific.
2: <laughs> det var en <laughs> men, ja. va, va,
1: Lite humor! Ja, ja. Hej! Ja. Var kommer det här ifrån Ja, ja superhärligt.
2: det um. om varje avsnitt har varit så här. Det hade jag varit såld på Wheel of Time.
1: ja Okej, okay. ja, men vad härligt i alla fall. Det var en stor lättnad tycker jag. Ehm... Um. <laughs> Men då, vi har redan pratat om en hel del scener, men låt oss gå igenom, för det är väl det vi, vi gör i den här showen. Eh, vi bryter ner scen för scen här då, då. och då kommer vi tillbaka till prologen. Så det här är alltså taget från 20 år tidigare, förstår ni alla? Det är ju födelsen av Rand, det vet vi som har sett avsnittet. Och det här är då, The Battle of the Shining Walls, eh, stort slag utanför Tarvalon. Och det kallas också Blood Snow, för det var vinter då då.
3: Är det produktionen som kallar det för det? Eller är det fansen som kallar det
1: för det? Eller är det, det, är, det boken? Det är i loreen. Okay. Lore. Ail kommer ju från... De, de finns i Ail Waste som är en, ett stor öken som ligger borta för en bergskedja från där man befinner sig just nu i storyn. Mm. Jag tänkte också lite på det. För att
2: hon, hennes klädsel är ju liksom så här någon som är från öknen. Liksom. Ja, lite ja. såhär äh, Lawrence Arabia Exakt. Ett klädsel. Ja. Och så hon måste hon sprungit som en jävla idiot, att alltså för att gå till snun. Det är det här liksom här
1: Ja, det var det jag, jag tänkte ge en liten kontext bara för det är kul och f- för er att veta lite om ni, ja. om ni vill. Ja, äh, här är för övrigt, de här i är ju klädda lite och är lite likt de här Fremen i Dune-världen. Och Dune är ju eh, välkänt, väldigt inspirerad av Lawrence of Arabia. Så att du har ju absolut rätt, det var ju härligt det här. Och, det är, vilken lång koppling av ja, då. Så här. Ja, men Robert Jordan är ju också inspirerad av Dune en hel del. Mm. Och eh, vid, vid sidan av de kvinnliga magikerna, då, Ben Gesserit och Aizidai, så är ju också Fremen versus Ail-folket en tydlig koppling nu, nu pratar jag om det igen, jag lovade två gånger i rad att jag inte skulle prata om det mer men det är därför när man hör om logins armé och man har läst om den här typen och ni har ju själv sett hur det såg ut där det låg liksom, ni såg att det låg folköver en del av en häst och det låg Liksom, hon var helt blodig och jävlig liksom. Man mm. har ju faktiskt sig genom ganska många led
2: Man kunde se även i bakgrunden Att, att de hade katapulter Och, och sköt iväg liksom eldbollar och, ja. Ja.
1: Liksom Det är ju arméer Som fightas mot varandra Då får man inte ens se de stora massorna liksom. hon, hon måste ha kommit helt lost Från sitt gäng Shail liksom. mm. mm. ja. som hon heter
3: Badass. En annan cool grej som jag tänkte på, men, för jag har precis sett Matrix och härleder det alltid det, men ja. eh, något i den här Burly Brawl eller vad den heter, när man slåss med massa Smiths är ju att eh, ofta är, ju, är det så att när det, de ska en mot jättemånga så kommer de ofta att attackera en och en, vilket är så här väldigt lägligt. Ja, ja. Men i, i Matrix... Ja, convenient. I, I The Matrix Reloaded där gör de inte så, utan då skickar de alla Smiths på nio på en och samma gång, vilket gör att det blir en vä- väldigt unik nitt sätt att slåss på som man inte sett förut. Och här är det exakt samma grej. Det är ju inte som att de står och väntar på varandra, utan alla bara ger sig på henne på en gång, vilk- vilket gör att eh, de måste liksom Eh, göra något unikt här ja. annars eh, blir hon bara slaktad mm. <laughs> ja. det var väldigt imponerande
2: koreografi faktiskt. Så det är inte typisk Bruce Lee-filmer liksom det kommer fem killar ja. <laughs> och så bara okej, okay, du börjar först
1: och de väntar liksom, ja. så här. <laughs> ja. det, det, man, jag tycker också det, det, det ser ut precis som man har tänkt sig när man läser böckerna att de här med röstningar är mycket, har mycket svårare att röra sig de är, mycket, de är inte lika snabba Mm. Så hon kan ju som typ puggar dem i benet och sånt där Och de liksom faller ner, och så är det ju jävla massa metall som ska lyftas upp. Så att det är liksom, jag tycker ändå att fighten ser naturligt ut. Absolut. Eh, och det är bra. Jag menar, det har varit jättetrist om det såg ut som att ja, men, det finns ingen chans att den här skulle den här som eh, hon då skulle döda sex andra. Men nu ser det ut som att man ser verkligen att. att det, det ser verkligen ut. Så jag jag, tänk,
2: jag, jag tänker med att, de, att hon bara var smartare. Känns så, man kunde även se liksom, med, med kamerarbetet- att man såg hur hon tänkte. Sådär, Ibland pausar hon ju liksom så här- just det, nu är det två där, en bakom mig. Jag gör, gör det här movet. Och, och, jag tyckte det var skitbra ja. att berätta. det alltså.
1: Och, och sen hade hon ju antagligen dödat alla sex- och själv klarat sig- om hon inte fått verka hela tiden. Om hon inte var ställe. så distraherad. Ja, hon får här få där ja, jättejobbiga situationen. Ja. Gravida...
2: Nu kanske jag säger någonting kontroversiellt här. Men gravida ska inte slås tycker jag.
1: Äh, och samtidigt så kanske de får de här extra superman powers. liksom med alla, alla... Ah. De skickar ut alla gravida i krig för de ah.
2: vet att de har superpowers. Ah, liksom. så de
1: är lika starka som en kvinna och en liten bebis. Faktum ja. är att äh, i loren så skulle hon äh, inte varit med. Så att det, det, hennes här äh, tog på sig det. Och,
3: ja. Vet du, jag, jag tror att jag hatar Lorentz. Varför det? Jag började läsa eh, kring, vad heter den här, eh, The Seat? Ja. Som hon heter eh, A- Seat? seat ja. Jag började läsa på liksom, om A seat, ja. Om att när hon kommer in i den där A Merlin Study eller vad det heter. Ja. Och då måste det annonseras och när hon går ut måste det annonseras. Så jag bara, jag vill inte... Jag vill inte veta det här. Jag blir provocerad av att jag läs- läser om hur fantasiregering fungerar. Ja. Ah.
1: Men blir du, du spoilad också om framtiden då, eller? Eller, uh, det,
3: det, hur, hur skulle det kunna vara en spoil Hur, hur de, politiken funkar i, i det absolut. är bara att
1: att när man söker på vad som helst Så kan man ju få mer information än vad man sökte efter
3: Ja, Nej, jag blev inte spoilad Jag blev bara förbannad
2: Jag <laughs> vet vad du menar Johan Jag har också tänkt på det Att fantasy ska alltid gotta sig i lore De ska alltid förklara allting ja. Johan, son of Gustav blabla. Bla, ja. bla. Men för
3: någonting som var förra avsnittet var ju att du pratade väldigt mycket om profetian och sådär. Ja. och där blev jag också så här, typ förbannad för att säga jag bryr mig inte om den jävla Jag var rasen förra gången. Ja, men så här, och uppenbarligen så är det, har det ju mycket betydelse och sen så här och vi har, jag tycker inte serien behandlat profetian så mycket hittills. Så att jag bara så här det är väl skitsamma vad den där profetian säger det kan, Den kan ju, som de säger i förra avsnittet att så här, Den är ju 3000 år gammal Och har blivit översatt Det kan ju vara fel, översatt eller vad som helst liksom. Man kan tolka
1: det som helst Ja, och sen så alltså, på det... Ingen var ju att prof... ja, Det är ju profetian ja, Precis ja. Ja. Vi har inte hört allt det än Men det kommer säkert show, så det kan vi inte det gå igenom exakt. här
3: Det kanske det gör Men uh, i The Matrix där har de också en profetia. Ja, just det, hon,
1: vad heter hon, den gamla damen. Oraklet där, ja. ja. Men
3: eh, där tycker jag det är så jävla mycket bättre. Det kanske blir bättre i, i serien också, men här där är det liksom det har anknytning till eh, ett, liksom att kunna profetian är liksom ett datorprogram som kan räkna ut framtiden typ. Så att det är liksom make sense på något sätt. Ja. Men också att eh, de behandlar det här med att följa en profetia blink, liksom, att ä, Om man se, ser att Morpheus är Moraine om man ser dem som samma person att man liksom... Nästan samma namn. Ja, men att man liksom inte ska alltså i Reloaded Matrix Reloaded så är... är det tvåan eller trean? Det är tvåan. Ja. Så ställs det liksom för i ettan så är, är ju han eh, man, man följer honom eh, blinkt och i, i tvåan så är det Pratar man om det som att alltså, är det så smart att följa någon sån här uh, profet så blint. Ja. verkligen. Bara för att han, han tror att han har rätt eller bara för att han har, inte ljuger om den informationen han har fått till sig så betyder det inte att han inte kan ha fel. Så är det väl med Moraine också. Bara för att hon tror på det här, att hon följer The Light mm. så det betyder det inte att hon tar
2: rätt beslut. Bara nu, för att hon inte ljuger. Liksom. Det är väl någon som nämner det i den här Twilight-scenen mm, som ni pratade om. Jag går in och säger ja. Fast hon, hon tror att det är rätt. Behöver inte vara rätt? Nej,
3: Nej hon kan fortfarande vilseleda henne. bara för att hon inte kan ljuga så ja, betyder det inte att hon inte uh, vilseleder
1: henne. Propfien har en mycket, uh, ver- Alltså down to earth betydelse i resten av storyn. Uh, så jag tror inte att det. Jag kommer ihåg att det. Harry Potter finns någon profetia. Den här den här lilla glasbollen de ska hämta som det finns en liten, ett litet äh, dimmemoln i. Och jag kommer inte ens ihåg, trots att jag läst böckerna och sett filmerna många, många gånger så kommer inte jag inte ihåg vad den där egentligen används till, utan det är bara något som finns där, som nästan blir som en sån här äh, McCuffin, ja. liksom äh, Den är viktig för dem i i, i, i filmen eller i boken men den har inte så stor betydelse för oss men i det här fallet så har kommer den ha stor betydelse om showen använder sig av det så alltså ta med den aspekten från boken
3: ja, men man vill ju också kunna se allegorierna liksom till verkliga värden ja. liksom, ja, knyta det till no, i, i Matrix-fallet alltså, sekter och sånt liksom hur man blir converted, men det behöver inte vara exakt samma i, i Wheel of Time, men jag bara känner att det måste finnas någonting mer än att
1: det är, man bara följer en profetia. Ja, men det, det tycker jag att med böckerna, det känns inte alls konstruerat på det sättet, men jag har ingen aning om hur de gör, för att de gör ju irriterande nog ofta små, små förenklingar, vilket det är den andra aspekten av Dumb down, att då är det Dumb down för oss tittares skull. Jag menar, till exempel som minns eh, Viewings känns som att hon bara såg exakta saker. Man såg ju till och med eh, hennes viewing av både Rand och Perrin. liksom Rand höll på med något litet barn och Perrin hade gul och, eh, I böckerna så är det väldigt tydligt att, att det hon ser är liksom mer symboler, mer diffusa saker som hon måste försöka lära sig att tolka och ibland kan hon känna igen vissa mönster. Till slut mm. lär hon sig att det här betyder att någon kommer dö. Det här betyder att någon kommer få, få rikedomar eller så. Men att det är väldigt så här, <coughs> där är de där viewings intressant nog inte entydiga utan de är liksom det är kul att fundera på vad det kan betyda för att hon säger, jag ser bara att det flyger en fågel över huvudet på den här personen och det vet man inte riktigt men sen kanske helt plötsligt make a sense, lite senare i historien då, då är det som liksom en, en kul aspekt i att det finns ett litet mysterium runt alla hennes viewings verkligen kul för fansen på internet för då blir internet Fänns till slut en superdator och så listas det ut. <laughs> um, men här, här verkar det som att ytterligare en gång att de dammit down. Och det är ju precis samma sak med den här prophecy. Jag menar, The Dragon Reborn. En person som helt plötsligt inser att han är The Dragon Reborn. Alltså en återfödd person som redan funnits. Kommer ju, men det går som liksom inte riktigt att lära sig om den personen eftersom det har varit... En stor kaos däremellan. Med breaking of the World som det har pratats om och som vi har pratat om i podden också är att allting försvann, liksom all historik och alla eh, bibliotek och så. Så profetian är det som finns kvar för, för The Dragon Reborn att försöka fundera på vad fan ska jag göra nu. Liksom, det blir en, en hjälp till The Dragon Reborn. hur Vad, vad behöver jag göra nästa? Liksom. Mm. Men så är det då inte i klartext. Men nu hoppas jag att showen inte börjar köra allting. Dammit down i det här fallet också. Precis som mins viewing och andra saker. Mm. Men då kanske jag ska klippa min prata då. Låt oss klippa bort det, eller?
2: Nej, nu är
0: det
1: för sent. Nu är det för sent. Ja,
2: du har ju redan gjort Johan Ari.
1: Aha, exakt. ja, men Det är i alla fall. Jag har bara tänkt att det var en, en callback till snacket tidigare om arméer och annat. Liksom. Mm. Om, om en, en sak som jag inte tror att showen kommer att beröra ens men eh, låt oss klippa bort lite av det då, jag,
3: eh, jag drar ner det men jag tror verkligen att det finns folk som gillar att götta ner sig i historia, jag hatar ju vanlig historia, Varför? påhittad historia är ju jag jag. ännu värre ja. <laughs> och jag kan <laughs> förstå, alltså så här folk kan väl, alltså jag tycker inte du ska klippa bort det för att jag hatar för att jag tror inte att jag är majoritet, för det finns nej, jag många jag som tycker att sånt idioti
1: är roligt ja, nej <laughs> ja, men jag tycker det är en del av nörderiet, jag tycker det är, för mig jag tycker jag att en sån här fantasy att den där växer och breddas ut genom sådana här lår tycker jag är kul. Det är som en kul aspekt det hela. Mm. Eh, kan säga om schologen: Vi har pratat mycket om actioninnehållet, och det är, tycker jag är sensationellt. Eh, det har varit lite kontrovers på internet. Därför att till skillnad från att titta på de här YouTube-reviewerna som lite mer noggrant går igenom, det gör jag inte. För då, då blir man för lätt påverkad, tänker jag. Men där måste jag kolla på Twitter mycket och se hur den allmänna reaktionen är. Och då har man ju sett att det var varit folk som varit lite upphetsade över att de här Maiden of the Spears och även manliga agil, De har alltid slöja på sig, alltså den här dra upp det här över näsan när de fightas. Och det sa också Tom. Han visade till och med på den döda agil i tredje avsnittet. Han, han visade till och med att han drog upp den här halsduken över näsan. Det är när de är vild som de är farliga. Liksom. Mm, just N- när de har dragit ner dem så är de helt fredliga. Och hon, hon, hon är ju jätte Hon kastar sig ner bakom stenen för att börja föda. Ju. Då drar hon ner den på sig. Sen blir hon ju attackerad. Så hon hinner ju aldrig riktigt dra upp den igen. Men de, de eh, bokstavstrogna fansen de fanatikerna där ute har ju blivit uppjagade över att man får se den här fighten när hon är anv- v- booklux ja, booklux, ja, precis så personligt så tycker jag inte att det känns super allvarligt, i bokvärlden hade det, varit, liksom, hade det nog inte skett säkerligen då hade hon hunnit fippa upp den där på något sätt, men jag gissar också att i visuella medier så vill man se skådespelarens ansiktsuttryck och såna här saker. Det är väl det liksom.
2: Ja, just. om det hjälper storyn, när det hjälper förklara scenen.
1: Ja, hon är ju stunt uh, Ja, jag, jag tänkte hon, också det. Hon ja. är ju det. Mm. Men mm. hon spelar ju väldigt bra i de här ja. känslorna. Liksom. Och hon var så... skriken och hjärtskärande. Men hon var
2: så jäkla bra på, på koreografi. Jag tänkte att det här måste vara en stund kvinna. Mm. Mm. Ja.
1: Jag älskar att de har samma person som är får spela. Hon säger inte så mycket, men bara den här lilla, lilla blicken är den här soldaten som kommer i slutet mm. det får man ju se senare att det är ju Rans pappa, det fattar alla det är ju svärdet och allting som är dettell där liksom hela tiden och när han tar av sig hjälmen och hjälper henne så ser man hur hon hennes mina, hon förstår att hon ska få hjälp och inte bli dödad där liksom, fantastisk Värkligen. leverans
0: Matt! No. Stop! Stopp, need to open it again. We are not leaving without him. He made his choice. Did he? Or did you make it for him? You know the darkness in him. You know it better than anyone. Do you really think he's ready for what lies ahead?
1: Of course he is. Listen, this is Matt we're talking about. We can't just leave him.
0: We didn't leave him. He left us.
1: Sen kommer vi till en lång scen med The Ways. De går där in i den svarta. Vad, vad tyckte ni om den då? Var den eh, spännande? Var den skrämmande? Eller var den bra effektivt gjord? Vad, vad säger ni? Du Marcus? Det,
2: jag tyckte dramat var lite eh, påklistrat där. Precis i början. För, för Matt stannar ju kvar. Ja. Och de börjar bråka om att, att Matt lämnar dem. Eller att Moraine eh, lämnade Matt. Ja. Lite sådär. Men det är ju uppenbart att Matt lämnar dem. Ja, det är ju precis. uppenbart. Ja. Så istället för att bråka om att Matt inte mm. hängde med då kan man bråka om varför Matt inte hängde med. Mm. Att Matt kanske, var, Matt kanske förstod vad, vad som kommer hända. Eller att Matt är en fegis som Egwene säger. Liksom. Eller, för det var ju så otroligt uppenbart. Han stod ju bara där. Kan man, gjort en, man kan ju twista dramat
1: lite. Ja. Prata om varför han lämnade eller om Matt var lite sugen på att gå, gå tillbaka till staden och gulla lite med en, med en dolk. Precis, nu kan du sagt det.
3: Ja. Det kändes lite som någon slags drogallegori där, va? dolken. Att han, att han eh, dissade vännerna för ja. en liten hit. Ja. Got
2: the thirst.
1: Ja, jag, 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 jag tycker att eh, man, man får fram ganska bra karaktärsbeskrivningar- eh, för de olika i gänget, hur de reagerar, tycker jag är bra. Sen så finns det då på internet, eller som jag har sagt tidigare på x det finns en massa stillbilder och massor med bagnesins så allt möjligt. Och ibland stillbilderna från den här produktionen så avsnittet så finns det en bild på den där står med en liten nyckel som ser ut som det här bladet som är beskrivet i boken.
0: Mm.
1: Men, men som inte ser ut som en sten som i boken, utan som en nyckel bokstavligen. Den här trebladen som ja. Maureen hade på ryggen. Ja, fast en jätteliten och i nyckelform. Mm. <laughs> uh, så att, därför att det är ju helt orimligt. Vi vet, vi, såvitt vi vet är ju inte han en channeler. Uh, jag menar, han är en peddler som har, och, uh. som har känt dem länge. liksom. Uh, så han, det var ju väldigt så här konstigt tyckte alla när de hade Valt att helt plötsligt skulle Moraine vara tvungen att göra channeling för att öppna porten. Liksom. Men då, då, har, då var alla så här men hur kan Paddan Fane följa efter? För det visste ju bokläsarna att det skulle ske. Och det fick vi ju se nu också. Men då har man sett en sån stilbild. Så det är det något man de har klippt då antagligen. Att det går att ta sig in i en waygate utan att göra channeling. Men man måste ha det, den nyckeln då. Det
2: kanske varit sämre berättat om man ser han Adam använda nyckeln och gå in med porten. Nu man hör ju visslingen i grottan där. Man är så här, oh, han är nu. Det är lite coolt. Hade man sett honom låsa upp den här portalen och ah, ja men okej, okay, han är någonstans där inne.
1: Ja, det är ju såklart eh, helt sant att nu blir det ju en mycket ballare reveal för samma visslingar. Lätt att missa. Jag såg den andra gången. Eller hörde den andra gången. Ja, för det de ligger och sover där. in e- e- och Rand det blir ju lite såhär, ja men förlåt det var lite Rand tar emot henne och de ligger och sover där och håller om varann så vaknar ju hon igen första gången. Ja, jag tänkte också på det. Precis som jag spanade på i det här avsnittet när Shadowlogot nummer två. Och sen när de ställs upp så hör man visslingen va, är det då? Är det inte då de hör den? Hon vaknar väl av visslingen va? Ja, ja, det, ja det. det är det den vevan där det är precis då Trolloxen dyker upp ju. Men frågan är
3: visslar han fram Trollox på, Eller visslar han förstyrra styra trolloxen mot dem eller vissla han för att han vill väcka dem för att eh, liksom rädda dem från Trollox.
1: Mm. Ingen aning. Jätte, han, jättebra. Han
3: verkar jävligt sneaky. den där. Ja. Annan, man vet inte riktigt var man har dem. Men <laughs> det känns ju som att det är han för att eh, för de har ju pratat om att eh, trollox har kunnat färdas på sätt som inte är lätt att förklara och då är det varit genom de här portalerna då. Och då eftersom den spaningen som vi hade där i något avsnitt i början att han eh, liksom var väl, så väldigt sneaky ut när trolloxen anföll byn där i, under den festivalen där så bara backade han bak och såg lite sneaky ut och eh, då, då kan man ju misstänka att det är han som har liksom öppnat porten för de här trolloxarna, antar jag mm, så tänker jag också
2: mm. ja Nej, jag... Eh... Man ser ju flera Trollocs springa ner från berget. Man ser en massa facklor och sånt
1: mm. Men den waygaten i The Two Rivers ligger väl där uppe i bergen då? Ja, ah,
2: okej. Okay. Jag tänker mig att, att han, då borde man kunna se Trollox lättare. Om den är så långt därifrån.
1: Vad sa du? Då, då skulle man
2: lätt kunna se Trollox.
3: Man borde sett dem när de var på väg, ja. Men kanske de kanske var upptagna med att tända ljus och grejer. Ja, och kanske. förberedde sig för bält. Bell- Beltin, Bell-
1: ja. Ja, sen på natten sprang de med med facklå och så gjorde de det efter att det redan har varit en fight så då började de inte dölja sig längre. Annars kanske de sprang med liksom sådana här pro- procedurer att inte ha, ha äh, facklor och sånt. Ja, men vilken vilket som helst, man, man hörde vissningen och sen såg man honom i en snabb sån här blixt liksom, så stod han där. Det är också lite så här härligt gjort. Jag tycker det var ganska effektivt. Ja. Såg ni att det var han på en gång eller? Ja, men jag hade väl... Ja, det gjorde jag.
2: Jag gjorde inte det. Det jag förstod bara när han kom ut från portalen. När han hade sin lilla swag när han gick där.
1: Uh, jag, hade, jag, jag, jag går alltid in och kollar avsnittet helt utan att ha kollat på internet eller Twitter. Så jag, det visste inte jag så, men jag, när det avsnittet när han fanns där på massa ställen när de kom in i Terror då har man sett och letat efter honom. och Han har ju samma kläder liksom fortfarande. Mm. Den där långa rocken som ser ut som en liten guldbrodyr eh, eh, på och så vidare. Så jag, jag tyckte jag kände igen honom direkt. Mm. Uh, jag, jag, jag tyckte inte att det såg ut som en troll i alla fall. Han, var ju, han såg Nej. ut som en människa.
3: Nej, vi har pratat om det här tidigare men jag innan vi slår på mickarna. Men man fick ju se sig previously on Padden Fain. Då, t- då kikade jag efter honom väldigt mycket så då såg jag att när det blicksade till här så såg jag att det var han. För att, men jag letade också aktivt efter honom. Ja. Men uh, Linnea som jag kollade på avsnittet med, jag frågade den, såg du vem det var som stod där? Och då sa han, det var väl en trollock som stod där? Ja, ja. ja. En trollock
1: Nej, men, med swag. Jag, swag. Det är som du sa, att man ska inte... Man ska inte till att man ska inte titta när det är previous long, om man hoppar fram eller spolar förbi det eller sånt där va ja,
3: speciellt då, om man ändå ser avsnitten fyra gånger och
1: pratar om det ja. då behöver man inte den där previous long <laughs> verkligen inte, men det, det är ju alltid så att de lyfter upp det som, som ska återkommas till ja. i det avsnittet, så det är väldigt mycket spoil, ja, sen kommer i alla fall i slutet där då, en lustig kommentar där Perrin säger ju det, it's getting cold låna märka till det, bara lite lite kort av, då så hör man loja såhär oh dear liksom. det är ganska, <laughs> därför att han vet ju då vad det är och det, här har man också underförstått förklarat varför Moraine och Bett Loyal följer med och det är att han skulle hitta vägen där inne med de här uh-huh. de här öarna som de kallar dem så är det oftast, alltså då är det öar därför det är flera såna här små stigar dit liksom. och då står det en sån sten som hade blivit förstörd av troll också måste han läsa och tyda den här uh, directions det är Google Maps.
2: Jag tyckte Rand var lite en liten liten bitch där egentligen. <laughs> Vadå då? Ja för han uh, han ogger. Ja. Uh, inte han hittade en sten som är förstörd.
1: Ja.
2: Och så oggen säger snällt, ja. I will ask for your patience. Ja, och han bara ask for patience går gonna die! Hade jobbat på Rain, de bara Hey,
1: shut up! <laughs> <laughs> och sen, och sen han kan inte skynda sig heller <laughs> Så det är bara vänta <laughs> Det gick så snabbt att tappa mordet <laughs> ja. Ja. Men han har ju något Han har ju någon, någon poäng med detta För de måste skynda sig, det kommer den här uh, The Black Wind, eller Ma- Machine uh, Skin eller vad det heter Machine Chinn
3: det låter som de här dockorna Monchichi. Vad är det för några dockor? Nej, jag vet inte.
1: Det är, <laughs> det är några dockor som heter Monchichi. Det var någon djup referens jag missar helt. Var det här bra då? Alltså det är inte alls som de... Eh, i boken är lite annorlunda också. Och jag undrar vilket som hade känts mest hotande. Men nu, så, nu blev det liksom mer... Som någon slags... Vad, ja, vad var det egentligen? Vad var det man såg? Kan du berätta?
2: Jag vet faktiskt inte. Det känns som typ små, små stenar som flög emot dem. <laughs> ja, alltså, jag tyckte det kändes som de här nycklarna i Harry
1: Potter. Ja, som exakt svärmat. den scenen skulle jag lyfta. Det. det var precis det jag tänkte på. Jo, vad var lustigt. Mm. Och det är inte en bra äh, referens. För det ska ju kännas väldigt, väldigt äh, dåligt. Väldigt... Äh, farligt, hemskt, till och med lite horror över det hela, hade jag hoppats mer men det så förstår jag på era miner att ni inte riktigt upplevde det jag tänkte på när <laughs> uh,
3: r- Ronja Rövardotter blir förledd av det här dimmandiset det här fåglarnas anfaller Nej, dimman och dis Vet du vad jag menar?
2: Är de med i skogen och sitter på hela stenen?
3: Inte inte de här grådvärgarna och inte de här vildvittrorna utan den här disen som kommer och liksom Uh, uh, liksom lockar henne till underjorden på något oh, sätt. Mm. Alltså, sån, något sånt. Alltså, jag tycker liksom, precis som du säger: Att ha någon slags så här, skräckvinkel hade funkat mycket bättre än bara när jävla storm som, som säger saker. Ja, men uppenbarligen så för, trollar de med er? Det är ju bara skit i vad de säger. Men, ja. men hade det varit lite så här psykologisk terror istället för bara någon action uh, nyckelsvärm ja, så alltså, kanske, Jag vet inte.
1: Jag, jag, jag tycker att det blir ganska effektivt att, att den här rösten i vinden säger alla karaktärers mest mörka tankar mm. det blir en reset för oss åter, å, å, åskådare att liksom få en sammanfattning vad är, det, vad, är det, vad är varje karaktärs största oro i det här läget jag tycker det är en ganska effektiv bra berättarteknik kan jag gissa. Eh, i böckerna är det så otroligt mycket hemskare, det är liksom så fort du får den här maskinen kommer i dig så blir din mind helt eh, förstörd mm. Instant, instantaneous mind rot det, alltså du, du blir bokstavligen lob- lobotomerad och du är wasted, så att uh, så att uh, då då får man en väldigt mycket mer binär situation. Antingen blir du tagen eller ej, liksom, och de, de flyr ut och öppnar porten väldigt snabbt och så där.
2: Jag gillar den scenen också, ja. just, just för att det, den var att de faktiskt får dem. Liksom korrupt liksom,
1: Ja, ja. och det, det är ju tankar som sätter sig i dem. Och det är väl också de tankar som så att säga, realiseras i den här eh, triangeldramat mellan Rand och Perrin mm. och Iguin. Så att, jag tycker nog att det, det att det här funkar bättre. Än, eh, men sen jag vill att det skulle kännas mer på huden. Det skulle vara mer stå, stå, liksom, rysningar av att det verkligen kändes hemskt eller farligt. Jag tycker att effekten är lite så här... Eh, Speciellt om man sitter och tänker på den här Harry när det kommer nycklar flygande så blir det liksom förstörd. Ja, för ja.
2: Man kanske skulle haft som uh, i Avengers när Tony ser Avengers-gänget dö- ja. dör. Liksom. Att man ja, kan bli bli se mer, uh... Moraine, Moraine ser alla ja. uh, uh, gänget dör. Liksom. Det kanske varit mer effektivt.
1: Ja, Du kommer döda dem och kalla det för mm. he- heroism. Så ser man dem smälter. Oh my god, Moraine! Ja. Ja, men det, är, det, är, det är så bra, det är nästan det bästa av alla de där tellings som Vinden säger till dem, just det säger till Moraine där, just när hon är married to the quest och liksom du är en hero i det skymma liksom, men är det bara i ditt huvud, det är bara du liksom leder dem in i döden för att du ska känna att, att du gjorde detta liksom mm. Okej okay.
2: Jag gillar också hela miljön där. Uh. Jag tror att det, en sak som har saknat med serien är att det ska kännas lite episkt och kännas stort. Uh. Jag tror det var en saker som White Tower, att allting känns så jäkla litet och kompakt. Uh. Här var ju liksom stor miljö. De zoomade ut med kameran en stund. Uh. Då ser man hur Jensen,
1: en, tillfället. Ja, man ser hur enormt det är uh, och hur små de är. Jag bara, yeah, uh. Nu, nu snackar vi. Det här är fantasy. Uh. T- tala om att använda samma teknik som Peter Jackson gjorde i uh, Moria mm, i när de har så här lite, de är bara mörkt och sen är, sätter de något stort ljus och då ser man bara gigantisk sal Visst. väldigt effektiv scen ja, jag gillar det.
3: de hade ju en nyckelscen där också när de skulle ligga och sova ja. och det var, man fick en försmak av triangeldramat där också när Perrin tittade ja. sjuk på dem när de låg och gosade ja, de,
1: de lägger en jävla massa energi på att sätta upp det här ja.
3: triangeldramat eller hur? ja, men Eh, Showen alltså. Ja, men där, där får ju när trolloxen kommer där och väcker egoin ja. så tror ju hon att hon använder sin magi för att ja. liksom känna bort den där trolloksen uh. iväg. Och där kände jag också så här att det var ungefär jävla lägligt att. Att de upptäcker sin magi precis när, när det verkligen behövs. Ja, alltså, precis som, som Nive upptäckte sin magi. Så blev det ju lite bättre av att det faktiskt var Rand. Som, ja, det blir mycket men, bättre av att det var Rand. Lite bättre för att han uppt- För det var ju exakt samma situation för honom att så här, det var ju jävligt lägligt att din magi kom fram precis när den behövdes. Ja, liksom. men
1: okej, okay, men då ska vi bryta ner det lite. Alltså, det, det är inte det att det råkar komma fram när det behövs, utan det kom ju fram därför att det behövs. Så det är ju omvänt. Jag menar, Rand är ju en, en person som är återfödd. Får vi tänka på. Den personen var ju den bästa ch- chandleren i... Alltså den, den som har mest power i magi i hela världen. Mm. Och sen att den personen kan göra kännling när han verkligen är utsatt. Även om han i den här återfödda kroppen inte själv ens är medveten om detta ännu är, tycker inte jag är ett, ett stort steg att tänka. Det, det är som inbyggt i fantasyvärlden att Liksom jag tycker saker.
3: det är ett jävligt
1: tråkigt sätt att visa ja. magi på
3: jag tycker hellre att så här, att ska man träna och träna liksom. ja, men precis, ja. Att, ja. Att, man, att man ska förtjäna
1: ja, men det, var exakt, sin magi. det var exakt därför jag, jag blev förvånad att man valde att visa Narnivs potential så otroligt snabbt det är därför jag blev förvånad när jag såg Eguin helt plötsligt från att kunna tända en liten eld med vissa problem till att kunna Gör den här mm. ä, saken. Men jag tycker att när de förklarar att det var Rand som hade gjort det, som står bakom henne mm. så, så tycker jag att det är jättebra. Ja, jag håller med. Jättebra twist. Jag, jag, jag gillar
2: också det. Jag tycker det var en bra twist. Med här med att de kan liksom äh, göra magi, jag tänker att lite sådana här det finns en historia när, när morsor kan lyfta en bil, ja. att deras barn ligger under bilen såhär, att de blir ja. bara superstarka på grund av att det måste. Eller att det är en ren reflex bara, de tänker inte på det. Ja. De bara gör det. Ja. Så tänker jag att lite med Rand att det här var ju bara en ren reflex. Han var, ja. inte, han var inte meningen att han skulle känna. utan Jag antar att det är han bara visar att det var en olycka men nu kommer den riktiga träningen då liksom Att han ska lära sig känna.
1: Exakt. Så, så tror jag också att storyn är. Ja. Och, och att, att han har skills eh, köper jag rakt av. För att han är en, en person med stora skills som är återfödd. That's it, liksom. mm. eh, att eh, Nainiv har hög potential köper jag också. Och här har man bara valt att att visa den väldigt explosivt i säsong ett. Det hade man kunnat tänka sig en lite bättre progressiv ökning. Men det ligger väl lite i hennes natur också. att När hon är under extrem stor press. För nu, nu är de ju jätteilla ute då. I alla fall enligt manus. Oavsett hur vi nu uppfattade Machine Chin som hur hotfullt det var. Så var det i, i Inworld var det väldigt hotfullt. Och då gör hon ju igen en sån här Raging Sun-grej. Och lyckas hålla bort den där vinden tills Moraine och hunnit öppna bort Mm. Och där har vi nu också anledningen till varför Showen valde att Moraine ska stå och göra mass ganska länge för att öppna porten. Det var, det var för att payoffen är ju här i den här scenen att Moraine kan inte öppna porten fort nog. Så därför så får man igen se Niv när de är liksom som illa ute då kan hon liksom explodera i magi. Supertråkigt ja, det, det, Jag håller med om att uh, jag hade heller sett Det är sett annorlunda sätt ja,
3: jag, jag kanske inte ska harva det här vi, vi tycker olika där helt enkelt Men i The Matrix Där, där har också The One liksom. Men han, han vis, hans magi Hur man ska kalla det Det växer ju fram väldigt långsamt Och han måste lära sig Liksom, han har ju övat typ hela sitt liv han har hackat hela sitt liv liksom Neo. och sen så blir han visad hela den här världen där han är the, the one men, men han liksom kan inte behärska det från början utan han måste det, öva sig men, typ men du ska också,
1: också. också ha ja. något utrymme från för att det är två olika stories här, liksom. det måste ju inte vara en sån uh, uh, utveckling i varje story bara för att Nej,
3: det funkar det i ju, det är ju Verkligen inte så. Det är det som är min poäng. Liksom, att jag är, tycker det är ett, ett tråkigt när de, när de bara kan saker från början. Det, och det är så i många, många filmer och serier. Ja. Och det, det, det kan man tycka är olika om. Men jag, och att jag tog upp Matrix Är bara för att jag precis har sett det. Jag men, förstår men, det. Men ja, Jag, jag med det. Med,
1: med, med, med menar att, att uh, Det måste inte vara så. Jag tycker bara det är nej, tråkigt att det och Vi tycker väl olika bara. Nej, men vi tycker lika när det gäller naiv. Det har jag ju redan sagt väldigt tydligt för två avsnitt sedan eller för tre avsnitt nummer fyra och jag tycker här också liksom, är det kommer lite av out- vad är
3: skillnaden mellan The Dragon Reborn och Niv. då?
1: Ja, men de är ju två olika personer, de har ju två, två olika ursprung i, i den här storyn alltså det är ju en skillnad på att vara en specifik återfödd person som heter Lust Therrin som vi säkert kommer att få träffa och så, som vi inte behöver köra någon lår av, men, men som man träffar redan i bokens Cold Open, det ja. och så För mig så tycker jag att det är, känns supersolid. Att Rand kommer ha... The Dragon Reborn, nu vet vi att det är Rand. Han kommer ha skills som han inte nödvändigtvis behöver lära sig i det här livet. För han har redan lärt sig det. Det är det, det, är där, det, är det som är skillnaden. Nainib sägs det aldrig någonting om att hon är någon återfödd jättemäktig Icedai, utan Det sägs snarare att hon är mer... Hon har högre potential än alla nu levande ICDA-ger. Liksom Det är en annan sak. Ja, så där håller jag helt med dig Johan. Det här som man vill se att hon på något sätt man vill, man vill behandla vad det är hon är eller har. eller vilken Vad är det här med potential kontra vad hon kan och sånt där. Så jag håller jag helt med, men jag håller inte med Miran. Nej, det låter som en väldigt invecklad förklaring. Du? du? Du nickar, Markus. Du verkar hänga jag med. jag nickar för att jag lyssnar. Ja, okay. men, men, du, men hänger du med på mitt resonemang, eller Johan säger att det är invecklad?
2: Jag håller med om naiv att när hon väl fick sin kraft att det var så himla tillgängligt jag gillar ju den scenen, om jag ska gå tillbaka nu till, vad är det avsnitt fyra? När mm. hon liksom hilar alla. Jag tyckte det var så ja. tråkigt att det kom så lägligt. Det hade varit kul om alla bara dog egentligen. Ja. Men nu kan ju Naineev känla. Uh, hon gör den här jättevågen. Och ja, som, som jag tror att Johan menar lite, att hon inte haft någon träning. Man borde få se, se den som precis som nio i Matrix, att, att hon har misslyckats flera gånger och osäker på sig själv och sådana här grejer. Mm. Men Rand, det gillar jag, det håller med om. Men Naineev kanske ska ha lite mer träning. Ja, men, det,
1: men det var egentligen det som var min poäng. att håller med Johan på Naineev, men jag håller inte med på Rand. Så att, att det kan vara skillnad där också inom den här världen. Mm. Alla behöver inte lära sig allting på samma sätt. Jag tror att The One är eh, har, har eh, en, en unik så att säga, situation, en unik position eller vad ska säga. Mm. Story. Men
2: han måste ändå lära sig Chandler från Absolut. tidigare Dragon Reborns. Mm.
1: Ja, men det är en absolut. Nu vet inte jag hur man kommer göra det här i showen. Eh, med tanke på att de har avancerat Naives channeling-abilities väldigt, väldigt mycket jämfört med bokserien, så har jag ingen aning om hur de kommer hantera Rans och andra personer i den här världens eh, tillväxttakt när det gäller olika saker. Mm. Men i bokserien kan jag, kan jag säga till er, där kan jag liksom. Eh, för att försöka äh, liksom skapa för, förståelse för storyn som, som ligger till grund för allting. Där måste han ju träna sig och lära sig i tusentals saker känns det som. Alltså hela tiden. Men han har också en unik inbyggd förmåga. Därför att han är också en återfödd person. Som mm. kunde mycket mer än äh, någon kan liksom, kunde.
2: Eh, man fick ju se också lite i hans trådar man ska säga. Det var redan så här svarta trådar att de ja, börjar bli lite korrupt eller ond.
1: Ja, precis. För att den manliga sidan av uh, The Power är ju korrupt. Det har man redan gått igenom i showen. Mm. Och sen så har det visats med Logains uh, magi. Sen är ju Logain också galen. Men det är ju inte Rand. Rand är ju inte galen. En. En. <laughs> <laughs> uh, men däremot så är det den här svarta... Magin är nog vit också för de manliga. Men den har en corruption av The Dark One
2: ja Jag tänkte att alla börjar med vita trådar och sen blir de svarta så småningom. Men det det manliga kanske har svarta från början.
1: Jag, jag tror, hoppas att showen håller fast vid det som är böckerna. Det, det, det var beskrivet någon gång, jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Brandon Sanderson eller vem det var som, som jämförde med att, den, det, det, att magin var som en stråle med vatten. Du vet, en vattenstråle. Mm. Men den manliga halvan av magin är som att den har en oljehinna runt sig. Mm. Så att du kan inte komma åt den här magin, alltså vattnet, med mindre än att om du tar ett finger så trycker du dig igenom oljehinnan. Du, du, blir, du får den här corruption på dig hur du än gör. Och det är det jag tolkar det här svarta i, i de här rökslingorna är. Ja, mm. Sen då så blir manliga kändelser galna förr eller senare. logga in, har blivit det då då. Men det är liksom inte därför hans magi är svart. Utan det är tvärtom. Det var den svarta magin som gjorde honom galen till slut. Gotcha. Så, så, så tror jag att det ska vara. När vi går vidare från The Waste. De kommer ut så kommer de till the Fortress City of Faldara. Och där träffar man här Lord Agelmar. Ja. Och sen det är lite så här. Alla är artiga och hövliga mot län. Och kallar honom för Daishan. Vad tycker ni om hela den där introduktionen av det här Faldara- Staden och slottet. Jag tänkte att det hade varit roligt- för
3: de gjorde som i förra avsnittet- när, när, de träff, när de träffar Moraine och Lan- när Rand träffar Moraine och Lan för första gången- och Rand säger- lever du fortfarande Moraine så här och sen Lenn säger ja, roligt att se er med liksom, bitter för att han, han liksom inte betyder något, att det var roligt för de hade motsvarande grej här nu när, de, när han, den här kungen säger att det värmer alltid mitt hjärta när du är här Lenn, i alla ja. fall Moraine sa ja, kul att se dig också
0: ja <laughs> ja, <så här>. <laughs>
1: <laughs> ja. För att, jag vet inte om det ska bli den här kvällen, vi vi alltid har olika sidor där, Johan du och jag. Men jag tycker att det var ju den scenen de, de fick till där. Lan var alla så väldigt hövliga mot, och medan Morain var det... Eller kanske inte det du menar, men mot Moraine var det som att han var väldigt eh, irriterad på henne av någon anledning. Och liksom var ja, men det det jag upp, verkligen. Ja. Det
3: har alltså, varit roligt för någon de speglade den dialogen. Ja, ah, dialog, okej. Okay. Jag vet inte fall det hade varit så jäkla roligt, men det, ja. i mitt huvud så hade Ja, lekte jag med den tanken i alla fall.
1: Precis, det var lite som med Markus du du dialogen framåt ett steg och ser, ja, se om det den kanske kommer. Det in. hade varit
3: helt i in character att, att de sa så men det hade Nej. varit roligt.
1: Ja, på tal om det så in character så var du verkligen långt ifrån in character jämfört med Lord Ägelmar i böckerna så att vi får se vad det här innebär om de håller på att sätta upp någon ny sån där långsökt twist med Lord Ägelmark för att han var väldigt mycket mindre eh, kompis med dem än vad jag upplevde det från böckerna så var en spännande lite ny krydda så man får se vad det kan leda till för att tala om in character så, var, så, så
3: gav vi Moraine när de kom ut den där lite pep talk så var så här, ja. well
1: done <laughs> det var jätte awkward den sämsta pep talk som kändes väldigt in character för Moraine hon var ovan med det <laughs> ja, ja. jag tycker också det blir väldigt kort och även hon säger så här, men tänk inte på vad vinden sa till er hon, sen var hon vännen bara på sig och gick iväg. Det var inte så att hon liksom verkligen fick alla att förstå det. Liksom, perrin, sluta tänka på det nu. Mm, mm, mm. Liksom, jag, jag menar allvar, det betyder ingenting. Äh? Utan yeah. hon bara såhär, at me. ja don't! Ja, exakt. Jag hade nästan <laughs> önskat att hon gjorde det lite mer för att hon sa bara, tänk inte på det men liksom, det räcker inte att bara säga det. För att de stod ju, alla stod ju med tågarna i mindre Man såg att de skete i vad hon på att säga. Det var bara brus. Mm. För de var så upptagna med att tänka på sina mest mörka tankar. Liksom.
2: Det är som en riktigt dålig chef ska hålla motivationstal på jobbet. Ja.
1: Ja. Ja, kom igen, grabbar. Nu, nu, nu kör vi. Ja. Ja. Ja,
2: kom igen nu. Let's walk extra mile. <laughs> eller man har jobbat hela
3: natten. Och så kommer tillbaka på morgonen. Och chefen bara, ja, är bra.
1: Mm. Ja. Då kör vi 110 <laughs> gånger då ja. Okej, okay. ja Sen så var det den här scenen med Moraine och Lady Amalisa Som man heter då med Red, när, när Moraine golade på, på Matt där Och skickade Red Aja på honom mm. Ävligt äh, weird Alltså det är ytterligare en grej så vi får se vad det här leder till ja. Det är ju skap, skapat av att Matt är kvar där borta och, och det är ju då skapat av att Barney Harris hoppar av Får man ju gissa så att vi får se vad det här och hitta på någon ny grej men tror du att, att hon menar att
2: de ska gender gentle. gentle
1: stilla Ja, stilla på kvinnor och gentle på män jaha uh, stilling och gentling uh, det är väl det, nästan det enda man tol så fort det är red adja så är det liksom det här med att deras huvuduppgift deras quest mm. i livet mm. är att hitta manliga känders och gentle dem så att det är liksom det första man tänker på. Jag tänkte också det. men så tänker jag också att det är lite för
2: uppenbart hon säger inte rakt ut. Nej, så men jag tänker så då, då? Det kanske tänker jag säga att hon, hon skriver till Red så att ge fan i matte. Rör dem inte för annars kommer
1: jag tillbaka with ja. vengeance. Ja okej, okay. du menar att hon skickar ett hemligt ett, 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 ett sealed message ja, som hon mm. Ett brev som hon låser, liksom med sin Sigill, och sen så står det och hotar hon Leandrin och Leandrin säger: Nejfan ja. är jag att nej, nej. ta Matt.
2: jag Vet vad du tänker, Leandrin? <laughs> <Ja>. Duom.
1: <Don't! laughs> ja. Det känns som att hon snarare skulle väcka den björn som eventuellt sover i så fall. Mm. Då skulle du inte ens säga något om ett. Och... Ja, just det. Men, men jag tror att vi ska, showens tittare, ska sitta här och vara lite oroliga för Matt nu. Och det blir ju också, för det här är helt, out, helt utanför bokstorien, så att det här är helt öppet för alla spekulationer.
3: Det har varit roligt ifall de, fall det var liksom en, en, vad heter det? En, en honeypot att, att lura oss genom att kasta en ersättare för Matt som man aldrig får se sen, utan Matt Dörr of or Red Agja. Oh, <laughs> <laughs> oh, red Herring, I think.
1: Yeah, just that, just Red,
3: red Agja Herring.
0: Any detail would be helpful, no matter how seemingly small. It's quite invasive, this. Do they know what I am? No, no one does. Thanks to you, said I. I mean, if we revealed what you were, you'd be hounded every minute of the day, or worse. The big brooding one has. They're both big. And they both brood. The one on the left.
1: Nästa scen, då tar Moraine, det här Two Rivers-gänget, de fyra, till Min. Och hon är en seer, och det har vi redan pratat lite om då. Vad tyckte ni om den då? Min karaktär, där hon har det här... Hon har någon slags förmåga bara, den är helt oförklarad. Så att det, det är bara i läget. Hon, hon, hon kan se saker.
2: Jag tänkte att det var så här, nu börjar vi in på mutanter och sådär Att alla har lite olika egenskaper. Hon kan tydligen typ se in i framtiden lite då.
1: Ja, det är de vi råkar fokusera på. Men alla andra runt omkring har ju inte de egen, så egna egenskaper. gissar jag. Man ser ju massor med statister.
2: <laughs> nej men inte alla har det. Nej, ja, nej, nej. vi börjar komma in på att vissa människor kan chandla, vissa kan se lite i framtiden ja. vissa kan göra lite allmänna
1: ja men alltså, ja precis ja, men, ja. Moraine vet att i den här stan finns det en, en helt uh, unik person och hon, mm. nu tar hon chansen att försöka få reda på vem som är The Dragon Reborn därför att då kan Moraine slippa dra med sig alla fyra, då kan hon rädda tre av dem, hon kan till och med rädda fyra av dem och försöker rädda Lan också senare, och då får jag ju inte reda på någonting, men vad tyckte ni de här, hennes syner är det någonting man ska diskutera där, något speciellt som ni tänkte, det är eller en... ungen,
3: kanske, ska han ja. få barn med Eguin i kommande säsonger eller? Ja, 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 ja. eller ska han skaffa en ny triangel att gå åt skogen ja. Ja, precis. Blir... kanske bli ihop med Nineve. jag tycker det var superkonstigt kanske med Moraine kanske ja, ja,
1: det är alla inte finns det finns massor att välja på. <laughs> ja, men som hon säger en sak, Det är all linked, all four of them. Och då så tror jag att det är för att man fortfarande ska kunna tro att det kanske är alla fyra som är The Dragon i någon form av kombo. Mm. Men det tror jag att folk borde ha insett nu mm. efter avsnittet så är det väl klar gjort, hoppas jag.
2: Jag tänkte bara, det är så kul att... En sak som jag tänkte på det är att om man jämför med pubscenen från avsnitt ett och den här pubscenen, ja. så är den här pubscenen mycket mer naturligare. Ja, alla extras hade sin egen lilla story. De, alla sa inte gapskratta, ja. uh, så här onaturligt. Uh, när de satt och hängde där, de började prata lite så här, en liten hint om vad de har gjort uh,
1: uh, när de var skilda. Jag bara jag tyckte det var naturligt, det var bra. Ja, jag håller helt med. <här> och då undrar jag... Ett kan det vara för att den är olika regissörer. verkligen. Det tror jag. Jag tror också att den har betydelse. Två kan det vara för att de är mer mogna i sitt manuskrivande. Att showen är mer mogen. Tre. Det är ju ju så väl etablerat att första boken och speciellt inledningen är så lik första sagan i boken och då, då kanske showen tycker att de ska ha den tonaliteten i första avsnittet
3: mm. ja, men Jag tror verkligen att för de har ju filmat det sekventiellt också så ja, det första de. avsnittet filmades först och så vidare ja. och, då, och ja, som jag sa förut så tror jag att de lär sig mer alltså jag tror att de lär sig om skapande ja. lite att även de som kanske är lite noobs Lär sig hur man ska göra Och även jag ihåg, This is England som också är en referens Vi pratade om en del men där han Regissören vet han ja. Ingen Men han, hans grej var ju mycket Att skådespelarna verkligen skulle bonda, Så Halva arbetet var bara att liksom, Teamwork ha, ja. För att de skulle filmas Så att de uh. verkligen hade den här kemin När de väl skulle börja filma uh, uh. Och ja, den kemin kanske har uppskott, uppstått genom att de har filmat tillsammans i team. teambildningen har bestått i att filma skarpt. Ja. Mm. Så det är inte förrän nu i slutet som det börjar ge resultat.
1: Ja, men precis och det gör ju också att man kan ha Nu så här, du sa tidigare att man kan ha förväntningar, förhoppningar inför säsong två så att det blir så bättre och bättre med tiden. Mm, verkligen.
2: Jag kollade upp regissören faktiskt. Det ja. var så imponerad av den här nya tonen avsnittet. Ja. En ny Ja, har, har gjort flera Vikings-episoder. Eh, Okej. Okay. Har, har, har du sett Vikings? Nej, jag har inte hört det. Nej, men jag, jag har hört mycket gott om det, men inte sett. Okej, okay, kanske blir nästa. Mm. Eh, men eh, hon har lite mer erfarenhet kan jag tänka mig. Det, det är en han som har gjort den här. En hon?
1: Det är en, han. det är en han. Jag såg intervju med honom i alla fall på ja, Behind the okay. Scenes. Väldigt irländsk dialekt. Ja, det gillar ja, vi. Ja.
2: Men Irland är ju väldigt kända för sina pubbar, så han har väl ja. erfarenhet <laughs> i hur ja, en pub- ja, ut.
1: Men framförallt så känns det som att han den rekryteraren hade erfarenhet av um, fighting, så det var mm. bra. Mm. Ja, ja nej, alltså, jag, jag har funderat lite på det här. Det har varit mycket snack om att den här casten har haft så himla kul ihop med, angående bonding på casten. Men det är väldigt svårt att veta vad som är promotion uh, snack. Det att eh, hälften av alla jävla som är med Rosamund Pike och Brandon Sanderson allihopa är ju producenter på showen. Och no- någonstans får man ju vara lite vaksam då. För att då, ja. då pratar man ju som en producent för en show också. Och jag menar, nu när Brandon Sanderson sa att det sjätte avsnittet var 10 av 10 det bästa under hela säsongen. Och sen så var och varannan fans, inte alla, men liksom åtminstone en stor portion av fandomen liksom tycker att det var kanske det svagaste hittills, då undrar man lite varför säger Brandon Sanderson så, är det liksom, säljer han in showen, göra en preemptive strike mot dem som inte ska gilla sexan eller, eller tyckte han så verkligen liksom?
3: Nej, jag tror att det är lite att överanalysera, jag tror att man inte bara, helt enkelt bara inte kan lita på de som skapar showen för de är ju så himla ins- insnöade i allt mm. det här, så att vad de tycker är bra Kanske inte nödvändigtvis är
1: Kommer ut på, på slutresultatet.
3: Ja, ja precis, de är, har väldigt mycket bias Som de inte ens själva förstår liksom.
1: Nej precis, ja, nej, det att det kanske var lite Synikens vi Att allting bara är för att sälja produkten Men och jag tror nog att din, din ja. Syn är väldigt relevant
3: Det är ju klart att de inte skulle Det vet vi väl typ om 35 år när det kommer bakom kulisserna och ja. massa ja. drama och skit liksom. Ja precis, de hatade
1: varandra så hela tiden Ja, Nej, men så sen var det här i slutet där med Moraine frågar om sig själv vilket jag för mig att min aldrig svara på i böckerna eller åtminstone nästan aldrig men skit samma här säger hon någonting om att ja, jag kan se att Amerylin Seat sitter med sin fina klänning och hon kommer bli your downfall vilket jag tyckte lät väldigt uh, aha okej okay. Lite så, omnius. Mm. Men det var en, en, en del intressant i den scenen. Men låt oss gå vidare. Sen kommer vi till hela den där scenen där gänget ska bestämma sig. Det är som liksom uppdelat på två delar. Först är det med Moraine som står och pratar. Och liksom, eh, naive Rand och Perrin, de litar inte på Moraine. De säger, du ljuger eller så fleder du oss, eller så säger du inte hela sanningen, eller så säger du någonting. Green liksom, står ju upp för Moraine och säger att en otro, otroligt bra sägning. Hon säger att jag vill inte gå dit bara för att jag gör precis som Moraine säger eller att jag ens tror att det hon säger är sant. För Moraine kan ju så länge hon tror på det så ljuger hon inte men hon kanske har fel info helt enkelt. Jag, jag vill gå dit bara för att finns det en minsta chans att det hon säger är sant så är det här värt det. För liksom stakesen är så stora. Alla de alla de känner, alla deras familjer att det skulle bli ett av troll också om man förlorar den här fighten. Och det tycker jag är liksom bra gutts Vi gillar den typen av karaktärer i sådana här storiesar.
2: Verkligen. Det jag med den scenen är att alla, man förstår allas synvinkel ja, och så allas verkligen. poäng. Uh, och uh, Naini var ju emot det såklart. Um, de diskuterar, det. så jag gillar, jag gillar den scenen mm.
1: och jag gillar också den det är den första halvan av scenen, sen går ju Moren så säger Moraine, okej okay, då, men beställ mig själva mm. <laughs> även om man får se hint, hint, wink, wink <laughs> ja, exakt, <den> Moraine <laughs> prata i egen eh, på tur t- t- han senare om att jag vad gör vad de inte väljer jag, liksom men Moren säger, de har, de har redan valt jag det förstår jag, liksom mm. ungefär så men sen är den andra halvan, och då blir det den här liksom, är det inte det? så, här så, så på, så på, så på över det hela. Men du, du, du sa att du gillar den här. Mm, det här.
2: Ja, jag var ju törstig efter att någonting skulle hända den här jävla serien. Okay. Så att då, då var det någonting äntligen lite drama i alla fall. Ja. Jag fick se mig i samma rum. Jag trodde att den här med. Så nu pratar om förut, med Perrin var kär i Egwin, i den här mm. byn då. Det tyckte jag kanske kom lite från vänstern sådär där. För jag trodde att Perrin hade fått känslor till Egwin genom jag tänker Tinkersen här, det är äventyret.
1: Ja, men så, så känner jag nästan lite också. Men, men det verkar ju inte så på den här dialogen i den här scenen. Nej. Då verkar det som att det fanns en historik där. Mm. Det är så de sa det i alla fall.
2: Ja, att, att uh, Land, nej, Rand säger att ah, du gifte dig med, med din tjej samma dag som jag blir tillsammans med Gwyn. Ja. Och det var då han blev superlack liksom.
1: Ja, exakt, och så var det exakt när man gick i gymnasiet ungefär. Ja, du är ju ihop med det. Ja, men då blir jag ihop med den. Ja. Ja, sen, en halv senare, så är det något helt annat sätt att. Jag green. You're a girl. Ja. ja, exakt. I'm a boy. Ja, vi går på samma skola. Men liksom, det, ja, jag vet inte. Jag för mig tycker att det här känns, oavsett om du går att hitta i texten, i boken och så, som jag sa i början, så, så tar det väldigt stor plats utöver. Andra väldigt centrala karaktärsbyggande scener som jag tycker vi saknar. Så det är egentligen min min gripe med den här scenen. Det kanske inte egentligen... Jag kanske kanske blir påverkad här lite av din entusiasm eller din förklaring om vad det är du ser i scenen. Precis som du själv sa, att man liksom tar ju in lite vad vad den här dialogen säger. Och lika mycket från Johan oavsett om vi inte ser samma sak från början så blir man ju påverkad... hela tiden. Ja, men, men det är balansen som är fel, tycker jag. Vad tycker du Johan? Du, du var inte så positiv över den här teen, teen love.
3: Nej, och jag hade svårt att sätta fingret på det, men jag tyckte din förklaring var superbra. Så att... Jag ansluter, jag ansluter mig t- till den liksom, att man ja. inte man, man har inte fått lära känna de här och nu är det helt plötsligt ett drama från ja. någonstans
1: ja, ja, ja precis, ja, men det är lite synd alltså ja, men uh, vi går vidare då uh, sen kommer den här korta scenen med Maureen och Land de börjar ute på en balkong och jag vet inte vad ni tyckte om den scenen för jag, lä- jag läser in jättemycket olika saker, här men de har ju läst böckerna då. Det är, som bokläsare läser man in väldigt mycket, men jag bara tycker att den känns väldigt... Uh, Alltså, det känns som Maureen är väldigt uh, nere, väldigt uh, oroad. Men mm. vad tyckte ni? Alltså, det är den här scenen när hon, det slutar med att hon säger till Lan. Skulle inte du gå och säga your goodbyes till någon? Den här familjen i, i, i staden. Och liksom hon är ju, hon ser så orörd ut. Hon börjar liksom tacka län för att han fanns där för henne, liksom. typ Lite sentimental, lite så där man vet att någonting jobbigt kommer hända nu. Ja, liksom hon, själv, hon säger själv att det blir lite nostalgisk. Och han mm. bara, äh, men när, blir, när är du nostalgisk? <laughs> liksom, och så här. Och, och hon, hon liksom... Och sen ger hon till och med sin välsignelse till han angående Nainiv.
0: Mm.
1: Hon säger ju inte rent ut, men säger så här: I like her, you know. Mm. The wisdom. Det är ju liksom, det är okej okay för mig. Gör, gör din sak. Så här, väldigt olyckspådande känslor i den scenen. Det här... Ja, när
2: jag, när jag såg den senare tänkte jag mycket på vad Johan sa i tidigare avsnitt. Att, vad hette han nu? Är han nog självmord? Eh, ja, step in. Step in. Att, eh, för de två var bra vänner. Step in hade inget liv utanför den här warden-rollen. Och så, då sa jag Johan så att att då kanske Lan kanske borde fundera lite på sitt eget liv. Ja. Att eh, kanske skapa en egen familj eller så tänker lite på en, vad vi redan gör i livet sådär då tänkte att det här var liksom Moraines lite så här, du ska inte du göra något annat eller än det här liksom. och det var lite besvikelse för att Land var bara, nej men det här jag är, det är mitt liv liksom jag har ingenting utanför det här, men det väl lite tråkigt att inte han lite så här. jo men jag har funderat på, på kanske något annat, något sånt där
1: jag, jag tänkte också på det därför att han, det var som ett eko av Steppins tänkte, ja, eh, monolog när de klädde honom inför begravningen
3: ja, jag har skrivit Ctrl-C, Ctrl-V från Steppin här, ja.
1: liksom. Lazy writing och, och, eh, det, Lazy writing eller valet att göra den här speglingen och speciellt som när Steppin beskrev att han hade liksom en abusiv fader och han var en suput och han gick omkring och slogs med folk och ville liksom bli dödad av dem om man bara hade tur Ja. medan län kommer från att vara ättlingen till kungen i Malkier Ja, alltså, det känns lite som, olika situationer på något sätt
3: det, det känns som att eh, vi fick, du fick en kommentar på din blogg från någon som jag tror kanske könade fel I assumed her gender ja. <laughs> men där, han, där hon sa liksom att killarna får vara lite jag kommer inte ihåg hur hon uttryckte sig men att att de är svaga på något sätt. Och det känns lite så nu att de, de, de blir lite sådana lapdogs on two legs. Eh, istället för att vara riktiga karaktärer så är de bara eh, samma karaktär. Till och med i den scenen där han stepp blir påklädd så sa jag till och med en annan sån warder. Så här, ah, men, sluta grina min... Jag kommer inte ihåg exakt när ja, pappa... han blev ja, misshandlad. Ja, Det kanske var så, han. så att
1: alla verkar vara så
3: här har blivit räddade av sin Aisedai ja. och att de bara lever för sin Aisedai och de inte, har inte alls den emotionella styrkan att klara sig själva liksom, som ja. jag höll på att liksom, triumferande prata om förra avsnittet att de, så här, <laughs> men de är jättestarka, tydligen inte de klarar ja. inte ens
1: men alltså, det var egentligen inget som sa att, att land inte var stark utan det var ju bara perceptionen här att Moraine började säga bara prata i termen som kändes väldigt eh, olycksbådande. Mm,
3: men lite senare i avsnittet tror jag att det var me- mer prat om det att han att hon hade räddat honom och att eh, det enda han hade ja. inget att
1: leva för förutom ja. sin Aesedai. Precis för vi kommer till nästa och det är det hela den här se- se- sekvensen av tre små scener med Lann och Nainiv.
0: never quite understood why you bonded yourself to Moraine and now you do you are a king without a kingdom a boy without a family and now you finally belong to her She doesn't own me. Doesn't she? Only in the way those kids own you. Hmm? The wisdom never wets. Hey.
1: Och det är ju precis... Vi kom in i det nu då med det du sa här. För att det, där så mm. frågasätter ju... Det, det blir ju den här kärlekshistorien mellan dem. Och i slutet av de, de här sekvenserna så säger ju Nineveh att mer eller mindre att du ägs av Moraine. För du är hennes, du är hennes warder. Och då svarar han ju svinbra där. Att, att han inte gör det, gör det. Moraine äger honom lika mycket som... <clears throat> Matt och Perry, Noiguin och Rand äger naiv. Och då är ju bara och har inget svar till det. Då förstår hon ju exakt vad den där liksom den här starka eh, connection mellan en Isidaya Warder också är. Det är ju så både en magisk bond men det är ju också något annat liksom, tror jag kommer fram i den scenen, väl. mm. um, Så om vi kommer in på den scenen så um, jag, jag tycker att här är ett, ett, ett väldigt tydligt uh, tillfällen när showen är överlägset bättre än boken för böckerna av Robert Jordan är ju som nästan brottsligt usel på att beskriva kärleksrelationer tala om att få magikrafter utan att man får se dem träna sig Analogin är ju kärleksrelationer som bara händer utan att man får se att de byggdes upp någonstans. Man har ingen aning om hur de, varför de blev förälskade i varandra. Lite som Matrix och Neo. I, och i, i bokvärlden. <laughs> ja. ja, kanske. Men här tycker jag att showen har verkligen lagt ner. Det är många små frön längs vägen. Många små scener där de, man ser när ni och man ser Lern har tittat på varandra andra precis liksom som sker innan man vågar ta första steget. Och här får vi se första kyssen och så här, och de spendera natten och allting. Så jag tycker att här är showen full score. De har klarat det här mycket bättre mm. och jag tycker boken gör.
2: Jag det var en fin liten scen också i, vad heter den här gråtan? The Way. Uh-huh. Eh, när Lan ser att Naineev är lite orolig och hon mm. är lite ledsen tittar ner i golvet, då kommer ju så här att eh, han har lite skämt där. Jaha, och ser, det, det, det tänkte jag inte ens på. Och Mats. Och han säger att Matt, han är, han är säker där ute än här inne liksom. Ja, lite. Ja,
1: just det, den dialogen. Ja, men det är väl bra spaning, ja. mm. Så de har liksom, de har underbyggt den här utvecklingen väldigt väl. Och jag, jag gillar den kärlekshistorien. Vad, vad säger ni? Jag håller med. Mm. Johan också? Nej? Inte så? Nej, jag orkar inte vara negativ
3: till allt. Det är jättefint. Det de har verkligen kemi. Nej, berätta Johan. Jag vill höra. <laughs> <går> Nej, jag, ty- jag, jag, är inget, jag är inget f- f- fan av kärlekshistorierna. Eller, jag, jag, ty- jag tycker inte det. Det är liksom blikstrar inte mellan de där två direkt det känns som två barkbitar som åker in i varandra typ. <rank> okej,
1: <Okay, ja. rank> vad bra ska sagt ska <rank> vi börja prata om baffet istället eller få upp, för, för på barkbitar få humöret lite här i rummet <rank> ja. okej, okay, ja, jag tycker i alla fall det är bra uh, alltså, när någon scen där, när, det här börjar ju med att han besöker en av de här männen som uh, smugglade ut honom från uh, Malkier uh, huvudstaden och allt det där bra, sätter väl upp en lite historia runt det där då. Så jag tycker att den var ganska lång. Det känns som att de jag tycker där precis i mitten så sackade lite tempot för mig i det avsnittet ändå.
2: Ja, jag tyckte det var också den faktiskt faktisk för att nu fick man se län Land har ett eget liv. Lite så här vad gör han när han inte är water? Ja, ja men då har han lite liten familj där och så har han... Eh, Två, äh, äh, det, är, det är pappans dot, döttrar som han leker med och är lite larvi och drar lite roliga historier. Jag bara men nice en han sida av land mm. Och så börjar han någon sorts ninja move och så pff,
1: är han bakom äh, mm. där. <laughs> Precis. Väldigt snabb där helt plötsligt. Ja. Uh. Uh. Okej. Okay. men då har vi två stycken approve en disapprove på den denna scen också. Sen kommer vi till um, Random Green, då blir de ihop igen. Ren går ut och övar eh, bågskytte och, och träffar liksom typ 8 av 10 hela tiden. Ja,
2: han är ringrostig alltså.
1: Ja, han är ringrostig. Men det är liksom när han är eh, sorgsövn och inte riktigt... Eh, det vart lite liksom otydligt med Green och han vet inte riktigt vem man är, vad ska jag bli i livet, vad ska jag o- i rolig, Vilke, ja. vilket yrke ska jag välja i livet, ska ja. jag bli fåra eller ska jag kanske bli jobba med att göra brandy istället eller vad ska jag göra visst, liksom. Visst.
2: Och jackan börjar bli sliten, måste han tvätta den, ska ja. kan boka tvätttid också med allt det här kaoset.
1: Ja, så det är liksom typ de här, några timmar innan han helt plötsligt vet att han är The Dragon Reborn och han, om inte han lyckas så kommer hela världen gå under, okej. Okay. God dag Good luck my friend. Så nej, men det, jag tycker att det blir en bra dialog däremellan och jag tycker också att det är en härlig kommentar från Green att hon liksom skiter i det här att det var snack om Perrin för det är liksom det är inget för henne. Mm. Jag tycker att det hon, hon säger det på ett sätt som gör att jag förstår att så som jag uppfattar det så är att hon har aldrig haft något intresse av Perrin, så för henne är det inget problem. Även om, oavsett vad Rand såg i den, mm. i den lilla konfrontationen med Perrin, så ur hennes perspektiv så har det noll betydelse. Vilket eh, i det läget borde ju göra Rand liksom lugn. Mm. Eh, jag tror det funkar också. Men sen är hon jättearg över att Rand har sagt, trott att hon inte bryr sig om Matt. Och jag tycker det är också väldigt bra dynamik i den dialogen. Eller? Jag gillar
2: den. Jag, jag, jag gillar ju scenen innan det när ja. eh, Eguin är på väg mot Rand då. Ja. och Rand förs- försöker vara i Skarmy, kämpa bort stationen så här, äh, men jag har lärt mig från mina misstag att du kommer till Minride och prata. Ja. Hej, så här lite, lite rolig och Eguin bara mm. No. <laughs> ser hennes min då. <laughs> ja. Och då var o- funny. O- sorry. Fuck okay. ja.
1: Ja. ja, och sen säger Rand att han ska bli hennes warder när hon blir Ice Oh. No. Could have been Ja, blir inte så Jag vet inte Om uh, hon kan ha The Dragon Reborn som Sin warder I guess not Det hade ju varit en riktig power couple annars Ja, verkligen, verkligen. verkligen. Uh-huh. Uh, Vem vet Vem vet vad showen har att erbjuda Är det liksom för att det är Mot Icedai,
3: att Isedai vill mörda det är ju bara Moraine som tänker att hon kan omvända en dragon. Eller är det därför de inte kan?
1: Vill mörda... Nu hänger jag inte med. Nej, men du är rädd, Adjab. De vill de vill göra gentling mot... Ja, men de vill först... Ja, okay. för, de vill ah. gentla ah. med,
3: eh, dragon. Medan Moraine vill använda the dragon mot den mörke.
1: Ja, precis. Men eh, vi, vi pratar tidigare om det här med prophecy och allting, men jag tror att det är bara Red Adja som har eh, manshatet. Eller, men
3: dragonhatet har väl alla... Nej. Så att det, det, det är inte bara Moraine som vill försöka använda det dragon för att...
1: Eh, ja, nu, nu så vill man inte spoila framåt. Men för det första så vet vi ju att Moraine och Swan har ju en hemlis. Att de letar efter The Dragon. Så att mm. det är åtminstone de, 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 de två. Men... men ehm, men vad är liksom
3: Isedais officiella ställning till, till drakar? Är det att liksom gentla dem eller att se vad deras, hur de funkar och använda dem mot
1: mörkret? eller um, När det gäller manliga chandelers så är det ju en sak och The Dragon Reborn finns det bara en av. Och uh, alla som tror på eller arbetar efter att profetierna stämmer så det har ju sagt om och om igen att han kommer antingen Eh, rädda oss eller förgöra oss men liksom, det är en bättre, bättre chans än att inte ha någon chans
3: med andra ord, du vill
1: inte Nej, jag, spekulera jag, i det jo, jag, jo, jag, jag kan eh, jag vet inte vad som, hur man presenterar en sån här sak men den är, den, är lite, den är lite för allmän och för grundläggande för att, för att det ska vara en stor twist i showen, så jag kan säga att av alla de sju adjas som har olika huvudsakliga intresse, så det är bara de röda som är helt hypade på att ta hand om manliga Okej, Men Så det behandlas kanske inte ens? Att,
3: hur var det en Icedais-ställning ice till The Dragon? Nej, jag tror
1: att alla Icedais är tillräckligt utbildade- och, och väl eh, eh, orienterade i historia- och just runt den här saken. Att alla vet att vi måste ha The Dragon på vår sida. Så att, så att ingen är emot. Inte ens röda. Du ska vara liksom elaka röda- eller liksom miss... Eh, Röda med liksom en, en fanatisk inställning skulle kunna göra ett misstag. Men även de röda skulle inte vilja ställa sig mot The Dark One utan att ha den enda möjligheten att kunna vinna på sin sida i slutet. Mm. Så att när det gäller The Dragon så är det inte en generell eh, ally Zedai jagar där. honom. In, så, så är det inte. Okay. Det, det är en ganska generell fråga. Så. Ja,
2: jag tror jag också behövde höra det.
1: Okej. Okay. Mm. nu, nu uh, blir jättespännande att se vad som händer i åttonde avsnittet för att uh, uh, det här med aspekten att de skulle kunna fimpa The, dra- the Dark One redan så här tidigt i sagan, mm. det finns inte lite mer böcker undrar om de kommer lyckas Ja exakt. Mm. Mm. Jag vet, du sa det där också men, nej, så att, uh, så att, men hur ska man kultivera hur ska man hjälpa, samarbeta med hur ska man hantera en återfödd uh, Lothairn som kallar sig folkmön för The Dragon det gissar jag att många Isedire kan ha helt olika syn på. Men det är nog ingen som vill uh, göra gentling på honom. Alltså ingen av sina sinnesfulla bruk. För då, mm. då har man liksom losat sitt bästa vapen i, i den slutfighten. Okej.
2: Okay. Okay. Så so, so kanske The Dragonborn kommer ena alla ice, ice då, kanske? Ja, kanske. Ställer sig bakom honom?
1: Ena eller... blå. we all sisters! Let's go! Mm. Precis. Det är ju liksom grundkärnan i hela storyn är ju den här med balans. Det är liksom yin eh, och yang. Det är antingen förgöra hela världen eller rädda hela världen. Det är liksom hur ska man beserga The Dark One som är binärt ond? Och det är via balans, balans, balans. Så att det är, alla såna här frågor kommer alltid vara så här, antingen eller, eller å ena sidan och å andra sidan. Mm. Det är den balansen som är svaren på många sådana här generella frågor. Det är balansen. Sen efter det här med Rand och Green så får vi den här... Det är lite klippt här mellan Lan och Nineveh och Rand och Green. Men efter de här är klara så kommer vi till hela den där sekvensen med Rands reveal. Det här är ju den... Han får en massa flashbacks. Ja, men ja, jag tycker hela den här sekvensen är superbra. Ja, men det är flashbacks... Och sen går han ner till Min och har en väldigt så här härlig dialog. Det är liksom fram och man tillbaka så man får bara veta mer och mer. Sen klipper de tillbaka till flashbacks till eh, Cold Open där med eh, pappa Tam och födseln och, och Fick
3: man se det med när, när han eh, hjälper sin pappa? Ja. Fick man se det? Eller var det här liksom en ny flashback? Ja, som man det inte här hade man inte i
1: det. sett i första avsnittet. För det är ju faktiskt med i boken ju. Ja, absolut. Och det var ju många som tyckte det var synd att man inte fick se hur Rand hjälpte pappan från deras f- farm ja. till byn då, till The Two Rivers, eller ja. Emmonsfield som hette boken.
3: Ja, för det var ju också förvirrande att titta på för oss, tror jag. I alla fall för mig, för jag ja. fattade inte
1: riktigt vad farmen var för
3: någonstans. Nej. Jag trodde att det
1: var i byn typ han bodde. Ja, jag kommer ihåg att de klippte det dåligt där, när de begav sig hem. För de sa så, här ah, vi måste hem och göra ordning så kommer vi tillbaka imorgon. Det var ju deras grej. Och därför var ju de attackerade av andra troll också. Och eh, i, i, i slutändan så är det ju liksom, jag tror att vid det här länge kan man avslöja det att precis som Moraine var letade efter 20-åringar så var ju trolloxarna och de som styrde trolloxarna där och letade efter 20-åringar. Så att eh, attacken är ju specifikt mot Rans hem, Perrins hem, Matt's hem och ja, i den här versionen då är Greens hem. Men nu vet vi att det var inte egoin, så att det var ju, i boken var det tre pojkar 20-årsåldern.
3: Mm. Boken fick man se ur Rands perspektiv också, och han var ju på gården, så då fick man inte, se, när han kom tillbaka till stan så var det bara oh, brinnande there. hus där när han kom tillbaka. Ah,
1: okay. Boken är väldigt eh, beskrivet att det är så här, allt är inte nedbrunnet, utan väldigt, på olika punkter i, i byn så är det ser ut som att det har varit krig liksom. och då det är ändå ännu mer så tydligt att det var, fanns ett specifikt mål med attacken, mm. här blir det mer liksom att hela, hela byn mer eller mindre blir ju liksom waste Jag tror
2: också att också en viss intelligens då
1: att de kan ja. se ålder ja. de kan leta liksom. ja, det är ju de här myrdral som har intelligensen att de bara kakade de går bara ditt myrdral pekar okay, okay, okay. Fattar. de här som på hästen med mm. det här många, många tänder eller vad det var hästen med den här dödskalle, skölden i pannan. Du gillar inte den, Marcus, eller hur
2: Nej, det ja. ja. Tänk den här produktionen. bara Nu ska vi ha, okej, okay, den här demonen här rider på en häst. Okej, okay. sätt på en liten dödskalle på huvudet på hästen. Det blir, blir
1: läskigt. Mm. <laughs> ja, så att för mig är det nästan bästa scenen i hela, hela avsnittet men hela den här sekvensen. Men det är liksom så, så beroende på att man väntar på att se den här liksom, transformationen. Då. Jag vet inte, tyckte ni att det var lika bra som jag beskriver det? Eller ställde ni lite frågan? Eller var det effektiv, liksom för er? Men det här var väl första gången för mig.
3: First time for me Marvel Universe <laughs> Att, yes. att uh, Få uppleva det som du Att jag så här kände igen en scen från boken För den scenen när han pratar När hans pappa är Han har ju fått något så troll trollock uh, Han har blivit trollock förgiftad Och börjat yra om mm. Om Rands mamma. Uh-huh. Och det, det, Den scenen känner jag igen. Så bara, men har vi se, har vi sett den där? Eller är det för att jag har läst boken som jag uh-huh. känner igen där? Uh-huh. Så jag tyckte det var roligt att se den scenen. För det kändes som att jag hade, fick din upplevelse lite grann i mikroformat i alla fall. Ja, så jag tyckte, jag tyckte den scenen var jätte nice.
1: Och då tänker jag att jag får det liksom i, i kubik hela tiden. <laughs> Man sitter här. Tågarna bara rann liksom när jag såg vissa av de här scenerna bara för att man har eh, tänkt sig om huvudet tidigare. Mm. Eh, då är det lite svårt kanske att separera det om det var eh, nostalgi från bokläsaren ja, eller Ja, men alla var...
3: andra flashbacks känner jag ju inte igen. och det, Jag tyckte det var effektivt att se så här. För det var också ett sätt jag tyckte att de har hanterat det här ganska dåligt med att veta vad som är i personernas huvud och vad som är objektivt och från vems synvinkel man ser det men här var det ju tydligt så här: nu är det i Rands huvud och i, i Rands huvud så var det typ objektivt sant också, mm. att han, att det var han som puttade bort Troll och där in i The Ways med Ween och alla de här grejerna mm. som händer att, att han, och man fick se lite extra, extra content där från när The
1: Wind eller vad det
3: hette, The Dark Wind var in i deras huvud och ja. här är det
1: och där Dark Wind sa att han var The Dragon vilket egentligen bara kunde vara lur ja. mm. men där använder man det som ytterligare ett tecken på att han förstod, han förstod, Han fick insikten Vad tycker du då Marcus och hela sekvensen? Jag gillar
2: ja. jag, kan, jag har inte mycket, så mycket mer att säga Nej. Men, uh, ja, men det räcker ju ja, visst, det, visst.
1: Att den funkar för Nicky bokläsare är jätteskönt att höra
2: mm. jag, jag gillar ju mer den scenen efteråt när han går till pubben ja. um, när han pratar om det här uh, min, ja. Min. Att han börjar inse eh, ansvaret. Han börjar inse, vad säger väl att de som går ut till den här the Eye kommer inte att överleva? Så sen, man ser att han tänker att just det, mina vänner vill ju hänga med såklart. Att, att han börjar inse eh, faran, an, eh, ansvaret. Mm. Det är tydligare mer än flashbacken.
1: Mm. Ja, <hör> i. Eh, 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 jag håller med där att det, man sätter upp för att det är väldigt eh, dödlig aktivitet som Moraine tar med Rand på här i slutet i det här avsnittet. Den värsta cliffhangen inför säsongsavslutningen mm. hoppas vi på en superbadassig säsongsavslutning. Och jag vet ju inte riktigt hur showen kommer välja att göra saker De kan ju hålla på och ändra på lite vad som helst känns det som. Så att därför är det ju ganska spännande. Om man får möta Darkrun. Ja, liksom det är ju det är alltid uppe i... Kommer det, liksom, kommer det vara som Harry Potter? Kommer, kommer någon... dragon who lived come to die. <laughs> ja, alltså kommer folk överleva? Kommer de lyckas med vad de, vad de, med vad de behöver göra? Vem kom, vilka kommer de möta? Och så vidare. Så att vi får vi se. Men jag tyckte att det här blev liksom en bra reveal. Jag tyckte att det var... Det känns som att man har valt att det skulle vara en twist på detta. Alltså i böckerna är det ju så att man ser nästan hela första boken nu Rands ögon. och det, För bokläsaren vet man väldigt tidigt att det måste vara han. Också för att det finns dialog i drömmarna och sånt där. Som man har med den här mannen med brinnande ögon. Men eh, i, i, bokvärd, alltså i världen i boken så vet ju inte Rand detta. Eller någon annan förrän väldigt sent. Nej. Så att, men... så att showen har valt... Att vi Förra så
3: tar de ju upp det här med att naive är the one. Eh, s- att hon s- inte är det menar du eller? Ja. På grund av åldern va? Ja, de, säger ju, de säger ju att hon är the one och så börjar de så här tveka. När hon och eh, Swan. swan s- Moraine och så. Men, ja, är de, för att hon, hon gör den här vi har inte pratat om det här för mycket nu men, ja. men de
1: Ray, Sun. Ja, när de
3: drar slutsatsen till att hon är The One och sen så när de diskuterar vidare så bara men det, det, åldern stämmer inte, bla 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 och kommer fram till att hon kanske inte är The One eh, eh, så där behandlar de det och så i det här avsnittet när det visar sig att Randy är The One ja. då, då, då då kan ju vi i alla fall säga att Rand är the one, men jag tror att Linnea, som jag kollade på det här med var så här, lite tveksam nu, de, de sa ju precis att att ja, Naineev alltså var the one. Men det måste
1: man jag har aldrig hört att någon har sagt att naiv är The Dragon Reborn. Den enda som har sagt något är en galen Nogaine som repeterade det Moraine hade sagt, A Raging Sun.
3: Äh, men så uppfattade inte jag det i alla fall, men skitsamma okay. det som v- blev problemet här inte problemet för oss. Nej men för Linnea som jag pratade med henne om det var att så här, kan vi verkligen lita på showen, showen att Rand är the one nu för de, vi har precis blivit lurade att, med naiv
2: så jag vet inte så, att så här ja vet vad jag, jag så tänkte jag också Uh, så att jag trodde att Nynaeve var the one då Först den uh, Raiding Sun uh, Och så var de kom till White Tower the Moraine låste in Nynaeve i något rum så här, Nu stannar du här, mm. du har The power, nu sitt här mm. uh, och, som, som alla I sådär har uh, 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 uh. Men jag trodde att det var självklart då Att hon var The Dragon Reborn Ja. Och sen när den här revealen kom nu igen då så tänkte jag så här ah genom typ samma sak igen nu eller att de visar att han, är, han har kraften såklart då. Men han kanske inte är Dragon Reborn. Ja. Precis. Så jag jag vet vad tror du Patron?
1: Men eh, jag som hela tiden har vetat att du var i boken och det tror jag du också vet att Johan egentligen eller hur? Ja, spelat, vi vi, spelat, spelat vi bråkade
3: lite. om det för att i förra avsnittet så skådespelade jag att jag inte visste att det var rand. Och Då blir det så, alltså, så här: det jag, och, gick, Nu vet du tydligen inte helt tydligt. Gick, gick jag på det? Ja. Ja, precis, jag är bra på att ljuga, eller så är jag bra skådespelare, beroende på hur man ska ja, jag,
1: jag köpte det helt. Men, för, att, för att du inte skulle bli, få, bli Spoilad så gjorde Johan det här Och då gick jag ju på det istället Vad roligt att ni båda spelar med varandra För att
3: skydda mig Ja, ja men för, för, för lyssnare Skulle också ja. så tänkte jag Jag låtsas ja. att jag inte vet vem ja. The Dragon är ja. Och sen så efter efteråt när Henke ringer upp mig så är det liksom jag, jag trodde att du kunde den här grejen och jag tydligen inte prata med dig om det här längre och då blev jag så här är du börjar skälla ut Henke. Jag Henke, hey. tänkte bara ja, okej okay. kanske ska lugna ner och slita det, ja, det var en inte, serie.
1: Det, det var inte så farligt Johan, det överdriver lite. Det bra. Men men det glömde men, hint, grund, hint, wink, wink. grunderna ja precis. Men jag, jag tycker att det är jag har varit lite så här tveksam till om showen skulle göra den här stora twisten men nu när de har gjort det så har jag sidan följt det här medveten om vem som egentligen är, jag har ju sett hur de har spelat ner Rand hela tiden här har varit den minst eh, fokuserade på alla andra har fått typ superkrafter eller åtminstone pratats om i Greens styrka och sånt där Så att man har gjort det på ett bra sätt. Men jag kan med ärligt säga att de har aldrig sagt att Nainiv är det. Även om jag förstår att showen har lyckats med det den den försökte göra. Nämligen att få det att verka så. Men det är ingen som har någonsin sagt det. Och och allt det de har gjort kan man i efterhand. Och det kan ni säkert också se om man går tillbaka och bara disekerar allt. Då, då är det liksom: showen har ju gjort en setup, men de, de har inte sagt att det var så. Men jag, jag förstår precis att det kan ju, för någon, någon som är mer casual, som inte står på poddar om det två och en halv timme efter varje avsnitt, så kan jag absolut förstå att man kan få den här förvirringen. Det, jag, det, ja, det är väl showens.
3: Det är deras plan att den förvirringen ska finnas. Inte men, med rand. Men, men, men med, med, med naiv. Ja, jag
1: absolut. Mm. Men tror du att Showen, nu tror jag att Showen tänker sig att alla casual viewers ska veta vad som gäller. För att den här gången så var det inte så att någon ens har sagt det. Utan det nu har vi sett det från hans point of view. Han har sett det in i hans huvud. Han ja. har sett allt som har hänt.
3: Ja, alltså jag tror att Showen försöker med det. Men jag tror inte, jag tycker inte de har lyckats
1: helt. Nej. Eftersom, alltså jag. Ja. ja, precis. För att de, de gjorde den första luren den här twisten är Nineve för effektivt. Det gör att man får eh, en viewer som inte är investerad i världen eller läsböckerna att tro att showen kommer fortsätta att uh, köra med twist och mm. forts- fortsätta med luras. Mm. Och då, är det, då, då har ju showen lagt krokben på sig själv lite faktiskt. Men det, det showen gjorde
2: det var att först tror man att Nineve är the one. Och sen så kommer jag till White Tower, då börjar de diskutera mer så här, ja. ja, Men åldern stämmer inte, bla bla Och så alltså bara, ah okej, okay, det var inte The One Jag tänker att det här kan hända nu igen Nu har du för sig berättat då tänker att det här är ju The Dragon Reborn, så nu behöver inte jag vara orolig Men jag, för, men jag tänkte att jag skulle göra likadant så här, att de skulle diskutera
1: såhär Men fan, Rand, han kan inte göra den där grejen Är han verkligen Dragon Reborn? Ja, för mig så Jag, jag, jag tänkte inte ens på möjligheten Av att försöka Undvika att spoila eventuellt vidare twist därför att jag tänkte att det är så annorlunda presenterat den här gången nu är det inte bara indicier längre utan nu har man från verkligen se Rand det själv det är ingen som säger det till Rand att han är... Det är inte Moraine som säger det till någon eller någon annan som säger det. Han in sig själv. Ja, men det är väl som Logan också. Han
2: sa också att han var Dragon Reborn.
1: Men han var ju galen å andra sidan. Ja, men Rank också. Då. Ja, okej. Okay. Det skulle vara den twisten då, ja. Ja. Nu kanske Rand har blivit galen och är en false dragon som man heter då. Det var det de kallar Logan en false dragon. Det är därför det kanske är förvirrande med att det finns många dragons. Men det finns ju bara en... Det är ju en individ. Det är ju inte en så att rollen kallas för The Dragon, tror jag. Ut, eller, inte helt. yrket nej, inte yrket heller nu, är jag, nu spekulerar jag lite, men jag tror faktiskt i, i lore här igen då Johan men att det var den specifika den person som heter Lutherin som kallades för The Dragon i folkmun om, om Lutherin också var en återföd Aesedai eh, manlig Aesedai då vet inte jag om, om den som var ett snäpp före den som var före Lutherin kallades för The Dragon jag vet inte om det här liksom är ett epitet som återkommande till alla de här som återförts var tredje, fjärde tusende året ungefär eller vad det nu kan vara i den här världen jag vet faktiskt inte men vad vi vet är att Lose Thurring kallas för The Dragon i alla fall och han är nu återfödd i Rans kropp got it. så är det mm. så att, men, det kunde, men jag, jag hoppas verkligen att inte showen ska visa några, några tvetydigheter. Att Rand är det. I, I böckerna är det ju lite annorlunda. För det första så får man som bokläsare veta det tidigare. Man inser det på många sätt och vis. Men i in the world så vet de inte om det. Sen är det också att det första Rand inser att han kan channel. Och ju det, då är det en dödsdom för du kommer bli galen. Och du måste bli kastrerad slash lobotomerad slash för att ens kunna... Och då dör du ändå liksom för att för annars så kanske du dödar alla du känner och älskar. Plus han gjorde en pakt med Matt att ha han kan ja. han kärnar då ska vi mät döda honom. Ja, precis. Uh, det var ju säkert tänkt att det här skulle ha någon betydelse här nu i slutet. Mm. Att, att det är mycket närmare Rand inser att han är The Dragon skulle det ha någon betydelse. Men det kanske återkommer i säsong två då. Det
3: har varit roligt för det var som med det där zombiebettet som vi pratade om, att han försökte dölja att han kunde för de andra för att han inte ville bli... Ah.
2: bli men, men... Det var en asshole. Nej,
3: att, 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 att om Rand märkte att han kunde känna ja. och försökte dölja det genom hela säsongen nu som ett zombibett som man försöker Ja
1: följa. precis, den, nej, ja precis för att i boken är det som sagt två steg. Jag vet inte vilket som är bäst egentligen för att först så inser jag att han kan känna för han gör känling som vi också ser här nu i showen på olika ställen. De, de hittar hittar på lite egna här men skit samma. Um, sen senare någon gång förstår han att han är The Dragon, men här är det så tydligt att han säger jag är The Dragon Reborn, så jag är han till Moraine så då kan ju Moraine klippa bort de andra, och till och med hon, de, de allra sista scenerna är ju det här med att de upptäcker att Moraine och Randall går gått iväg på egen bevåg, eh, vilket då är liksom ett sätt att rädda de andra ju, och Moraine cut her losses och låter Lan vara kvar mm. genom att dölja sin bond vilket är så otroligt okaraktäristiskt också. De, Nej. Men om man nu äger en eh, badass soldat, eller krigare med eh, nio liv liksom som klarar sig igenom. Ni såg ju hans, hans skador på ryggen och axeln och allt möjligt. Nu har man ju sig Isidaya runt sig så de ofta får healing förstås men de var ju så... Perrins skador sa ju Moraine, då, det kommer inte synas ens sa ju, för att de var ju så små han har ju så stora skador så att trots healing så syntes de ju fortfarande så att, men det är ju snyggt med R, man är krigare han fick ju Nineveh i säng i alla fall
2: han stod där och spände sig också bara, hey, you see the scars ja,
1: <laughs> ja. Ja, men det är nästan lika så kanoner som du märkte ja, alltså. ja, ja. så att så att jag tycker det är så väldigt okarakteristiskt att hon inte tar med sig sin warder. För själva poängen med att ha en warder, att ha, ha sin warder, i exakt de här tillfällena ju. Mm. När man går in i, en, in i The Blight och ska möta Shadowspawn. Då vill man ha med sin warder. Det är liksom så... Det är någon slags death, death wish-scen <går> äh,
2: här att, istället. Äh, ja, jag antar att hon är vänt på nu att Moraine skyddar med land nu
1: då. antar jag, men... Det, ja, det, det är liksom som att eh, hon vet eh, helt säkert att det inte går att överleva.
2: Nej, men så tänker jag också. Ja. Det, det är... Och
1: hur kan hon veta det då? Hon är fucking Moraine. Nej, nej. hon, nej, hon kan inte veta sånt. Hon är som Batman, bara vet allting. Jag, menar, <laughs> eh, jag tycker det är lite strange. Eh, sen kan man ju spekulera framåt. Det här är ju Way Off-böcken eh, också så jag vet inte mer än någon annan, men jag får bara utgå från att läraren och de andra säger bara faktiskt, vi måste också vara med och leka. Ja, vi vill också klart. gå dit. Ja. Ja.
3: Men det kan det vara det här som hon pratade om i The Waze eller den här Dark Wind sa till henne att du, du vill bara döda dem, eller du vill bara ta på dig äran och, och sen döda de här människorna. Och sen, Göring, ja, precis. Och sen försökte hon rädda lite folk. Ja,
1: ah, så hon blir
2: påverkad av vet, det Hon rösten. har inte
1: följt sitt, sitt eget uh, råd att uh, ignorera rösten där, ja. Ja, precis. Ja. Nej, men det, det måste ju vara något sånt. Jag menar, så som hon beter sig är som att hon ser att det finns noll chans att jag kommer tillbaka från den här lilla resan upp till The Blight. To the eye of the world. Uh, jag bara tycker att det känns... Uh, uh, dumt val det, det är liksom en karaktär som målas upp som har varit married to the quest i 20 år och liksom hållit den hemlisen lyckats hålla, hålla den liksom tätt och offrat så mycket i livet inklusive kärlek då, då som man beskrev i förra avsnittet eh, skulle en sån jävlar anamma person som är så envis så enträget jobbar mot sitt mål bara säga att ja, men nu, nu, är det, nu lägger jag allt på rött mm. och så låter vi kulan spinnas liksom på, <laughs> på roulettebordet. Ja, det ja, ja. det så känns för henne det känns okarakteristiskt även i en show alltså. mm,
0: mm.
1: inte bara i, i bokvärlden.
3: Mm, jag fattar vad du menar. det ska inte man har fått lära känna Moraine riktigt så man förstår inte riktigt hennes val Nej. överhuvudtaget.
1: Nej, det, det är väl en det, 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 alltså, om, om vi börjar komma in på avrundning här, sammanfattning, alltså det, det kan man kanske redan nu se att för de här åtta avsnitten i ett, så har man alltså valt att lägga femman och sexan på saker som har väldigt liten screen time i böckerna det ena är ju steppins sorg och självmord efter att eh, hans Icedai dog och det här, sker ju, det här är ju inte ens med i böckerna det omnämns på en obskyr plats- att den här gröna Isidain dör. Och hans steppen är ju ännu mindre karaktär. Men man väljer att- bygga, his, bygga världen där- med uh, Warder och Isidai- uh, connection. Gör det som en slags- uh, lyft upp det så mycket. Och sen i nästa avsnitt- så är det väldigt mycket Isidai-politik- i The White Tower- och, och båda de här sakerna tycker jag man skulle ha implementerat i bakgrunden. I små detaljer runt kontexten. Och så skulle man fokusera på Moraine, Rand, Perrin, Matt, Eguine och Naineev. Ja. Så vi jag känna dem mycket bättre. Så att vi i det här läget förstår vad det innebär för, för Rand.
0: Mm.
1: R- Rand. Ehm, förstår den här tyngden, det här berget han får på sig. Den här, det här ansvaret vad det betyder jag tycker att man har missat i den setupen, man har fokuserat på andra setupen ja, jag
2: håller helt med dig, för Perins självmord och den här politiken i White Tower har inte påverkat storyn så himla mycket egentligen Nej. hade man klippt bort det, då hade
1: det inte liksom påverkat storyn eller land så himla mycket egentligen Nej, och till exempel med politik mellan det har man ju lätt kunnat pytsa in lite här och där så här korta scener, det händer mycket de möts i en korridor och hon och andra mm. håller på att jävlas med varandra och de mm. gröna, lite allians och sånt det är lätt att bygga världen med det bara genom att ha det som bi- biscenen nu har man fokuserat det som har gått in jättehårt för någon slags emotionell äh, depth här som det här sorgen runt Steppins självmord och lands hur han, hur han reagerar på det respektive den här vissa politiken och amy, amy, amylensit och allting och sen då plus den här kärlekshistorien i vuxen ålder mellan Moraine och så som också är liksom är de har lyft upp och någon skäl det är liksom när man nu har en väldigt väldigt intressant eh, story arc på den som är The Dragon Reborn så då saknar man kanske lite payoff på den karaktären ja, men det är inte lika mycket punch då ja, precis, det är det. Jag tror jag hamnar i till slut men samma faktiskt sammanfaktningsvis vad tycker du, ska du börja där som inledde? Uh, ja, jag, jag, jag har inte så mycket mer att säga Nej, men vad tyckte du då? Uh,
3: ja, det var väl som jag sa i början där. Det var mycket bra och mycket dåligt
1: Aha. Ja, det låter ändå ganska
3: mixed ja. Mixed bag Ja, jag tror, jag tror att det kändes Som att den här Den här Triangeldramat hade, Tog större plats än vad det gjorde Bara för att jag inte För att jag tyckte det var så jarring liksom. mm. Så att det kan, Ja det, blir, det, blir nog, det känns som att jag har satt samma betyg på alla avsnitt men det blir väl sex en sex av tio jag vet inte vad det betyder var är sex är, när börjar betygen bli dåliga eller är vi två eller fem är väl
1: godkänt
2: eller är fem godkänt okay. Medioker,
3: liksom godkänt ja, det precis det. precis över godkänt ja. en sexa
1: ja, eh, nej, jag nej också sagt vad jag tycker jag tycker det är en superbra inledning och superstark super superstark avslutning och för mig inte det här i mitten eh, så betydande i helhetsbilden på avsnittet. Och jag är också då, för min egen skull, då som jag bekände i början. Även om jag förstår att alla andra förstår detta, så var det liksom för mig är liksom en lite så här skönt att bara, bara konstatera för mig själv in i mitt eget huvud att: Nej, men nu ser jag bara den här showen utifrån hur pass bra Will of Time-känslor jag får. Alltså, vilken, hur de här beatsen, hur de här setupen och genomförandet av scenarna verkligen resonerar med, med min kanon i huvudet liksom. Och då är de här, den här appen där. Det här är ju som starka avsnittet. det var väldigt starkt femman kommer jag ihåg just för att det var så här, det var nästan så här allmän nostalgiskt att se miljöer man har sett. Nu var det liksom riktiga händelser som man verkligen sett fram emot att se. Och den här cold open, den finns ju inte beskrivet heller i böckerna så det är ju en sån här grej som folk bara vill att se därför. Precis som Winter Night, den här anfallet på The Two Rivers i första avsnittet. Det är också bara så här. Man ser off-screen i böckerna som du nämnde, Johan, alldeles nyss. Man, mm. man följer ju Rans lilla resa samtidigt den natten. Så att där är det väldigt, väldigt kul att showen plockar upp sådana här saker som, som fansen verkligen gått och tronat efter. Att se Rans mamma eh, och födseln och på Dragon Mount och Tam och så där, liksom Väldigt, jag tänkte lite på sektionen Uh, the
2: barbarian uh-huh. för att de, det är något liknande att Conan föds på slagfältet. Uh-huh. Jag tänkte att det var det lite liknande? Ja. Uh-huh. Det var en hint kanske, lite inspiration från uh, Conan.
1: Kan vara. Där ligger du dock, med kanonerna. Okay. Mot Arnold, nu gick det för Out. något Out. stepped over uh-huh. the li- lines.
2: Alltså Arnold är alltid uh-huh. the, God, uh-huh. the man. Uh-huh. Arnold is number uno.
1: Ja, precis. is. Ehm Amazon för mig, ja, jag tycker det är superbra. Ehm um, för att ha balans i allting- som vi mässar här så- fan vad jag stömer på de här körorna i musiken. Och fan att de alltid ska vara med- när det ska vara extra känslosamt. Och då börjar det komma någon jäkla man- eller kvinnokör som tar mig ut ur scenen. Jag vill inte ha sång- när det är musik som bara ska sätta stämning.
2: Du känner att du blir manipulerad? Kanske? Ja. Men, att, 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 ja
1: nu, nu är det sorgset. Nu är det allvar. Ja, för, för, för mycket manipulerande filmmusik- mm. är- ett problem i sig. Jag vet inte vad du menar. Men nu är det liksom ett lager ovanpå där mm. det kommer in mänskliga röster medan man ser en, en scen. Det finns inga. Det står det det är som i grekisk teater där det står en sån här kör nere på teatern och sjunger saker och så är det som liksom ett drama som ska spelas av skådespelarna. Det, det är inte så här utan det här är ju pålagt och. Jag gissar för att de ska liksom få det det ska bli såhär tuttinuttigt fina scener och, och så kräma på det är i helvete för att förstärka känslorna. Men jag stör mig på att det så tar mig ur. Jag, jag, vill, inte, jag vill inte tänka på musiken i de scenerna. Jag vill liksom tänka på innehållet i scenen.
3: Jag, håller helt med. jag tänker speciellt på scenen med Lär när han beskriver hur hans familj eh, dör. Ja. Och då tänkte jag så här, att det här Då började jag göra som Markus Och rejusera i mitt huvud Hur jag hade gjort den scenen ja, Som Marcus då, alltid gör ja, Och då, då hade jag tagit bort musiken helt Ingen ja. musik alls och ja. så hade jag spelat låtit skådespelaren som spela län att, Spela att Det inte är någon big deal liksom. Att så här, ja, det här händer min familj Och sen får man se liksom att, han, att det kommer en tår som han liksom Oavsiktligt o- Han blir rörd fall, För att, ja. han, d- Lan känns som en karaktär som är väldigt stoisk Och som inte uh. riktigt kan erkänna Sina och tillbaka. känslor och liksom, han, Jag tror att han skulle Försöka berätta den här storyn Som om det inte vore en big deal Och sen
1: så skulle känslorna sippra igenom uh.
3: Utan att han vill det
1: Precis, och då skulle Daniel Henne få den bördan att spela den scenen. Ja, utan... det är väl säkert inte lätt, men... Nej, men, nej, men, den, jo, men det är det som skulle krävas. Jag tror att han, han har, han har acting chops för att göra mm. det. Mm, och kanske. jag tror att det skulle bli så jävla mycket bättre. Mm. Så som du sa nu. Och, men om det ska vara ett mellanting, då skulle det vara musik i bakgrunden som åtminstone inte har någon jävel som sjunger för mig. <laughs> Alltså det stör mig detta. Jag är, lite, jag är lite orolig för det verkar som att de är hysteriskt nöjda med den här fantastiska musiken. Ja, jag, jag, jag tror att det här skulle
3: skådespeliet om, om han hade lyckats med det, bara ta, ta den fokusen
1: helt, ingen musik eller någonting, bara helt tyst. Ja, liksom. helt enig med dig. Jag tycker musik musik väl om man tänker på musiken så mycket som jag tycker man gör nu den här säsongen, då har man använt den för mycket. Och här tänker man på den på fel sätt. Av fel anledning menar jag. Det. Ja, Marcus, du får avsluta för kvällen. Är det jag, jag tyckte att det var
2: ja, en av de bästa. Eh, det som jag gillade med avsnittet var ju, ja, som vi sa, Cold Opening. Fantastiskt koreograferat. Ja. Och sen gillar jag faktiskt att se de här, det här gänget tillsammans igen, pratar... Eh, jag tror att någonting vi sa i avsnitt ett kanske. Man, man uh, saknade lite att, att de att man såg att de var vänner egentligen. Ja. Här fick jag verkligen en bra känsla på att de var vänner. En, en rätt skön scen, det är när Eguine Tisa i Nainiv, för att Nainiv har ju legat i lands Hälso. säng. Ja. Hon kommer säga såhär, det var en ganska fräsch säng den här. här ja. väldigt fint liksom. Ja, verkligen. Mm. Härlig Så jag tänkte, det var skit skitbra sådär. Och ja. um, att, att de börjar sams- och i mitten är de osams- och i slutet är de sams. Jag gillar liksom den här dynamiken. Ja. Det kanske är lite twilight, jag vet inte. Men jag gillar den ändå.
1: Nej, men det ändå. Jag, jag håller helt med. Jag gillar också att de hänger ihop mycket mer. Vi har inte sagt det. Vi kanske... Vi ska ju inte bara hänga upp oss på de negativa sakerna. Jag menar, det, det, är, det är liksom... Det finns så mycket bra i det- som man också kan prata om. Men på något sätt så känns det som- att det, det är nästan det man förväntar sig. Det är det man... Man önskar sig så så mycket att det ska vara bra så att man, när man väl kommer upp till den nivån då är det bara, ah, men nu är det som det ska vara. Men sen så har man de här dipparna emellan som man då, ja men det här kan vi prata om för att det, det här blev inte så bra. Men det blir kanske fel balans då för att vi, vi är alla nöjda i olika grad och i vissa fall väldigt nöjda och det kanske inte framkommer riktigt i snacket och alltid. Men jag, jag tycker i alla fall att det är superhärligt när de hänger ihop. Och då, Även om de håller på med lite teen, teen love story, det det drama. Ja. Det, det är väl så med unga människor. Sen så tycker jag också, något som jag skrev upp och glömde säga för där stund sedan, där i slut, när de till slut alla bara ställer upp på att vi måste göra det som måste göra så är det... Eh, jag tycker att det är liksom, det här är en av de här payofferna man får från den här scenen i avsnitt två när Moraine berättar storyn om deras hemland, Manetheren den här scenen som du märker och jag tror även du Johan, men i alla fall du märker så, ah, det var så tråkigt, de är och rider och så här, det var tråkigt, jättelång scen, och som Ray Jadkins verkligen har kämpat på mot cheferna att få behålla men där är det liksom, sätter upp många sådana här beats som kommer senare att jävla uh, fighting spirits i de här uh, barnen mm. som vi får följa. Lärklart. De här ungdomarna eller så kallar jag det. Så att det vill jag se mer av och det här var bra. Alla bara, men vi, vi, vi går dit och Vi kanske inte dör. <laughs>
2: <laughs> det kanske ordnar sig. Ja, men, uh, vi får ju försöka i alla
1: fall. Ja, men det är precis som den kungen och det folket. De flydde inte upp i i bergen. De gick ut till den här vadet och stod och kämpade mot trådlagsstils. Det inte fanns några kvar. Det är liksom antingen eller vilken väljer du liksom.
2: Verkligen. Så att eh, jag tyckte det här var det bästa avsnittet. Yes. Eh, high five. High five. Så jag säger. 11 av 10. 20 av 10. Mm. Hade jag haft 10 tummar upp, hade jag haft 10 tummar upp alltså. Ja, äh.
1: <laughs> Nej, men 7,5 ja. eh, av 10 där någonstans. Ja, det mm. glider uppåt. Mm. Ha, då ser vi fram emot en spektakulär eh, sista avsnitt. Och det kommer ju om en vecka eh, släpps det då på, på julafton. Och då kan vi säga direkt här då, då att på en lite julresor bland poddarna här, ja. så kommer vi komma ut flera dagar senare normalt sett. Men eftersom det är sista avsnittet så kanske inte det är hela... hela det gör inte lika mycket för att det finns inget avsnitt vi måste hinna, hinna ut med podden inför. Så att eh, vi kommer ut med nästa poddavsnitt någon gång mellan dagarna
2: Men ni har ju sju avsnitt att lyssna på. Så om ni är uttråkade och väntar, ja. och väntar på en avsnitt åtta då har ja. ni
1: ju sju andra avsnitt där. Ja, och jag såg på Twitter också att folk började prata om ah, ska, ska, ska ni också se om alla sju avsnitten innan åttan? Kommer du gör det Henke? Jag vet inte, nej jag tror inte det. Om jag skulle bli förkyld här imorgon och bli liggande hemma stanna hemma för jobbet en hel vecka då kanske man skulle ta sig Då tittar du på Arkane istället. Jag, jag ligger efter med ja.
2: Hawkeye, så den måste jag se.
1: Ja, och jag måste se Arkane också. Arkane, åh det är så bra! Det har, ni har övertygat mig att jag ska se den. Och Hawkeye måste också se klapp på. Det är mycket julstämning i Hawkeye, sa det Johan. Så att den bör man se nu runt jul va? Ja, det är inte att du ser i Efter 24 december så är det Effizient. Då kan man skita i det <laughs> ja, så därför. Det är bara sex avsnitt va? Det är inte så många
3: Nej, jag vet faktiskt inte hur många avsnitt det
1: Nej, Men den ser jag fram emot mycket Live action, MCU, det blir bra Och Vi ska se Spider-Man ikväll Kommer ja. det bli en Spider-Man recension I eh, avsnitt åtta eller? <laughs> jag vet inte Vi får se men eh, det tror jag för jag vet inte Nu gick frågan över huvudet på mig Jag tänkte på något annat Nej, det blir det väl inte ja, eller? Tycker jag, du det?
2: jag tror att lyssnarna Ska, vi ha, ska ha
1: extra segment eh, så här, after, after hours Eller vad man säger på filmspotting Ja jag vet inte ja. eh, det, det får vi förhandla ikväll eh, Över middagen Jaha,
2: Jag ska få in några nibbar ja. Och så kommer du säga Ja, för fan Ja. Det var så du raggade upp mig till den här podden. När jag satt på din båt och drack ett öl. Hej Marcus, kom igen nu, häng med mig.
1: Hey, jag är en cool kille, eller hur? Jag ville att du skulle vakna ur din dvala från storhetstiden med... Har du inte sett den podden? Du Aa. måste ju komma åter i etan.
3: Dragon Reborn. Ja, ja. <laughs> Golden Boy Reborn. Ja. Ja, alltså I mitt Nej.
2: huvud, innan vi började podden när jag med avsnitt ett, tänkte jag så här, Nu kommer jag tillbaka. Hoppas alla mina fans bara,
1: yes! Ja. Marcus är tillbaka! Ja. men ja. Du, får, du måste vi ut och göra mer reklam För podden på sociala medier Säsong två kanske du ska vara programledare Vem vet ja, mm. Det får vi förhandla du är vart på, grym programledare. nästa sommars båtresa Ja men du är ju bäst som programledare, ja, bäst som programledare. Nej. Ah, Asch då <laughs> Det är enkelt generad <laughs> ja. 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 Nej, Om vi om inte avrundar nu Så kommer vi inte komma under Löptiden från förra veckan Jag tror faktiskt att vi har kortare avsnitt idag Det beror på hur mycket extra klipp jag, jag klipper in men med det så, så får vi tacka. Tack Marcus, tack Johan. Tack sen tack, 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 ja. ja, tack till lyssnarna och sportåhöraren om en dryg vecka blir det då. Och god jul till alla lyssnarna. Oof. God jul. Oof. 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 Hej hej.
0: Look me in the eye and tell me that you want back. It was the first vision I ever had I was a kid walking down a damp alleyway in time And when I turned a corner, I saw a man in armor carrying your heron marked blade. <laughs> and when I looked at him, I saw snow and blood. <coughs> I saw a baby born on the slopes of Dragon Mountain. house beside fields of sheep, in a sleeper village surrounded by two rivers, and that baby, that baby was something impossible.